0: En Capital Radio, Criptocapital, Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas, ya estamos por aquí, retomamos también las criptotertulias, no se pueden perder las buenas costumbres y por eso estamos nosotros para analizar todo lo que ha pasado este verano el estado del mercado cripto en estos momentos vamos a analizar también el evento que lo ha petado ha generado una polémica increíble pero eso sí, yo creo que es el evento cripto en España que más repercusión ha tenido, vamos a analizar todo lo que sucede allí, por supuesto, pues como siempre te vamos a contar todas las noticias, toda la actualidad como por ejemplo, el bono de Bitcoin del de Salvador parece que se va a retrasar hasta finales de año seguimos teniendo noticias sobre Celsius, sobre Bord Ape, Jazz, Club y sobre todo también tenemos noticias sobre cripto y deporte Así que, pues como siempre, si quieres saber un poco más Si quieres tener el mejor análisis La mejor tertulia, la única además que hay en la radio española Pues quédate conmigo hasta eso de las 12 Y vamos a aprender juntos cripto Venga, vamos allá
2: Minuto y resultado top 10
1: antes de nada, vamos a ver, por supuesto, cómo está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a comenzar por Bitcoin, está en positivo, está subiendo 1,28% arriba hasta los 20.333 dólares. Ayer perdíamos esta barrera tan importante de los 20.000, hoy parece que volvemos a recuperarle que viene con fuerza el mercado. En segundo lugar, mire, Ethereum subiendo bastante además, 3,54% arriba hasta los 1.633 dólares. Estamos todos centrados con el ojo puesto en Ethereum, muy pendientes de lo que va a pasar después de esta fusión y parece que sigue impulsando un poquito el mercado. En tercer lugar, Tether totalmente plana, empezamos ya con stablecoins 0,00% y clavada en el dólar cuarto lugar USD Coin también totalmente plana y clavada en el dólar quinto lugar para Binance también viene en positivo hoy 1,62% arriba está en 282,49 dólares en sexto lugar su stablecoin está cayendo un poquito 0,01% abajo y eso sí también clavada en el dólar séptimo lugar para Ripple también en positivo vienen subiendo todas las altcoins mira en concreto Ripple 1,73% arriba hasta los 0,33 dólares Cardano en octavo lugar 2,65% arriba hasta los 0,46 centavos Solana, noveno lugar, 2,21% arriba hasta los 32,16 dólares. Y cerrando el top 10, tenemos como siempre a 2coin, 1,46% arriba hasta los 0,06 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Te voy a contar las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las cripto-noticias. Cripto-noticias. Y empezamos hablando de una de las noticias más importantes del último año y es que el bono de Bitcoin del de Salvador se va a retrasar debido a preocupaciones con su seguridad según el director tecnológico de Tether. Como te cuento, El Salvador, la nación centroamericana que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre del año pasado, ha retrasado nuevamente el lanzamiento de su bono Bitcoin de mil millones de dólares. El bono Bitcoin, también conocido como el bono volcánico o token volcánico, se anunció por primera vez en noviembre de 2021 como una forma de emitir bonos tokenizados y además recaudar mil millones de dólares a cambio de los inversores. La recaudación de fondos se utilizará para construir una ciudad de Bitcoin y además comprar más BTC. La misión del bono estaba programada para el primer trimestre de 2022, pero se pospuso hasta septiembre debido a las condiciones desfavorables del mercado y por supuesto también debido a las crisis geopolíticas. Sin embargo, a principios de esta semana el director de tecnología de Bitfinex y Tether, Paolo Ardoino, reveló que el bono de Bitcoin se atrasará nuevamente hasta final de año. Ojo esta noticia que me parece muy importante. Vamos a seguir hablando de una de las polémicas que hemos tenido en lo que llevamos de año y es que Celsius va a devolver 50 millones de ya era ahora pertenecientes usuarios que depositaron fondos en cuentas de custodia. La plataforma de servicios financieros basados en criptomonedas que recientemente se declaró en bancarrota, es decir, Celsius Network, informó en el día de hoy en una presentación judicial que comenzarían a devolver fondos a algunas personas afectadas tras los hechos que llevaron al cese de operaciones. Al respecto, los representantes de la compañía informaron que querían liberar cerca de 50 millones de dólares en activos digitales pertenecientes a sus clientes. Estos fondos estaban alojados en el programa de custodia, es decir, en billeteras de almacenamiento en frío que no generaban rendimiento vamos con esta con otra noticia, en este caso vamos a enfocarnos un poquito en el mercado de NFTs y es que Board Ape Just Club ha logrado un nuevo máximo histórico, esto me parece una locura a pesar de que sus colecciones rivales están desplomando el precio mínimo de la colección NFT Record de Yuga Labs alcanzó ojo, los 176.989 dólares menudo pastizal, según el análisis de los usuarios el análisis también reveló que Board Ape Just Club alcanzó un máximo de dos meses en términos de precio es decir, con 440.51 Ethereum ¿eh? si queréis tirar de la calculadora vais a ver que está esto es, esto es un dineral no sé si vea ya David con su piano igual David se lo puede permitir pero la gente normal no no podemos, desde luego, permitirnos estas cosas. Por el contrario, el precio medio de la colección de CryptoPunks, es decir, su principal rival, alcanzó un mínimo de dos meses en 33,73 Ethereum, bueno, pues más de 10 veces menos, con 2.400 millones de dólares en ventas totales. Por el Jack Club logró superar a CryptoPunks a principios de esta semana al lograr el primer puesto en ventas generales. y vamos con la última noticia, ya sabéis que estamos apostando mucho por el deporte, vemos mucha relación, mucha asociación, además, entre el entre las cripto y el deporte, y la Asociación del Fútbol Argentino hace lo mismo, ya que refuerza su enfoque en las tras extender su acuerdo con Socios.com. La esfera del fútbol en Argentina sigue apostando por las monedas digitales, ahora que su ente rector ha reiterado un acuerdo con una reconocida empresa de criptomonedas. La AFA, es decir, la Asociación de Fútbol Argentino, encargada de organizar y regular las distintas elecciones nacionales y los campeonatos oficiales de fútbol en ese país, extendió esta semana su acuerdo con Socios.com. De acuerdo con un comunicado de prensa publicado el martes, la Asociación se extenderá por un lapso de cuatro años, es decir, hasta 2026, hasta el próximo Mundial. AFA y socios firmaron un acuerdo inicialmente en 2021 que puso la empresa de blockchain a cargo de la creación del token oficial para fanáticos de la asociación de la selección argentina llamado ARG. Bueno, pues ya sabes cómo está el mercado, ¿no? Ya sabes también las noticias más importantes de las últimas horas. Yo creo que ya llega el momento, ¿no? Lo estoy he de menos. Vamos con la tertulia.
3: Coinex.com Haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Fácil. Sencillo. Es Coinex.
1: Tertulión cripto Bueno, pues ya estamos por aquí, como siempre, con buena música, con buenos invitados. Tengo aquí a mi vera Javier de La Oz, que se, entre se estrena en, en una tertulia. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Encantado.
4: Bueno, encantado.
1: Buenas noches. Contentísimo. Buenas noches. Eh, tengo también por ahí a Bruno, el gran Bruno Cripto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Buenas, buenas, buenas noches. Un gusto estar por aquí. Buenas noches.
1: Nuevo. Y vemos también a David, el, el adinerado de Cripto Capital. Le vemos ahí... <risa> ¿Qué tal, David? Muy Buenas, noches, buenas noches, Sergio,
6: buenas noches, chicos ¿Cómo Hace tiempo está? que no te veía, te echaba de
1: menos, David Hace tiempo, eh, hace
6: tiempo, eh o sea, Además, ¿sabes que me traes aquí? Yo, lo que vosotros digáis, bienestar, eh pero, <risa> pero me encanta, tú sabes que me encanta estar un ratito contigo Y, y bueno, y vemos un ratito cómo, cómo está el aspecto técnico, ¿no? De... de uh -huh. De las criptos.
1: Y Puedes la hacer de... un análisis incluso si quieres, ¿eh? Ya que estamos no, cuando, ¿sabes estrenando temporada.
6: Encantad... ¿Sí? Encantadísimo. Sabes Venga, pues
1: si quieres, compartes pantalla, ¿te parece? Uh -huh. ¿Sabes dónde? Sí. Venga, pues empezamos con. El... Sí, me voy a quitar Twitter que estoy aquí puñadeando. <risa> Ahora. Claro, es que estrenamos ah. temporada y hay que ir innovando. Eh, pues hay algún oyente que no se acuerda, a lo mejor también eh, Bruno o Javier no lo saben. Eh, David dijo hace. ¿Cuánto? ¿Cuatro meses, David? cuatro cinco principios eh, bueno, de año eh, eh, principios de año sí de año.
6: a principios de año. O sea, que sí porque podía caer y se decía que no no eh, todavía todavía tengo el 3.000 ahí ¿eh? todavía no todavía no le he perdonado el 3.000. ¿eh? pero pero es como todo ¿eh? Yo, a mí también me gusta una cosa no alguna vez hemos hablado de algún hemos dado algún objetivo ¿sí? así que no podía ser y se dio y se da el poco tiempo y bah, parece que eres el que, que puedes adivinar el futuro <risa> No es así, lo que pasa es que, bueno, estadísticamente, si vemos algo, eh, esto te puede llevar a esto, pero luego pueden pasar mil cosas, ¿vale? Por el camino y y, y no, sino que hemos intentado seguir el, un patrón estadístico, la probabilidad ha estado a nuestro lado y nos ha dado la razón, igual no la puede quitar, ¿vale? Y, y simplemente 3.700 es una zona que de perder, las que está aguantando Uf. ahora, eh, sería muy visitable donde últimamente se paró, el mercado tiene memoria mm. en las criptomonedas está visto que también, de hecho son más nobles eh, técnicamente que, que algunos otros activos y, y bueno y es, y es fácil de perder lo que estamos haciendo ahora, que aparezcan porque
1: que profundicen hasta ahí mm. Venga, pues vamos a compartir tu análisis y es verdad, yo doy fe de que David en enero, febrero, más o menos, dijo va a caer a 3.750, que por entonces estaba en 40.000, 50.000, que yo decía, este hombre está loco, viene aquí a fastidiarme el programa, pero pues, no, eso sí, es verdad, ¿eh? Vino, sí, y dijo, parece porque... que lo
6: digo para trolearte, pero sabes que... Yo qué? pensaba
1: que sí, yo pensaba, a David le caigo mal. No? Que no es
6: así. En tiempo me acuerdo que esta caída también... ¿Esto se va a ir a 30? Y decían que no, y tal, Dale, ¿no? ¿no? Bueno, a ver, prácticamente... no es Hay más histórico, ¿eh? Hay más histórico, que es este de... Es este, ¿vale? Este es el que había... O... Es que tenía uno. a dejadme, ¿vale? Tengo otro con más histórico.
1: A ver,
6: es a ver. este. Este es el de... Este broker, por lo visto, este exchange, por lo visto, ya no tiene volumen apenas. Pero para analizar la acción del precio... Pues, bueno, eh, si, si lo vemos en mensual, vemos el gráfico de largo plazo, eh, pues... Empieza a mostrar, empieza a mostrar ya síntomas de, de parada, quizá de esta última rampa que hizo no, ¿veis? De esta última tendencia que hizo no, y se pueden venir aquí y pararse por aquí, pero mmm, es verdad que estas líneas de tendencia, ¿ves? Aquí tiene otra que ya la pierde, una vez que la pierde, pues por lo menos esta aceleración ya la ha perdido, ya está perdiendo, ya está apareciendo cierta debilidad en el mercado, ya se está frenando en el largo plazo. Ya la gente, es normal, pasa las empresas. ¿Eh? las mm. grandes empresas. Ya. Eh, un, una que acaba de nacer, lo mismo te hace un por cien en dos años y, y Apple sí sube, pero te sube un 30, ¿no? un 20 ¿no? y ya no es, no es lo mismo. no Igual pasa con estos activos cuando ya se hacen maduros y es normal. no Entonces, claro, eh, la secuencia de máximos y mínimos se puede ir haciendo menos acelerada. Entonces, uno de esos mínimos Puede ir al 3750 perfectamente si pierde ahora, si pierde ahora esta otra, ¿vale? Esta otra que tiene que, joder, pues parece que sí, que la pierde, ¿no? Entonces ahora la siguiente, pues la tendríamos por aquí y, y más o menos así. sería esa zona donde se le podía esperar, ¿vale? Eso en cuanto a lo que es el. En cuanto a lo que es la esto del precio, ¿vale? ¿Qué nivel
1: sería? ¿Qué zona es? ¿Qué eh, perdón. ¿Qué zona es? ¿A, perdón. Cuánto, ¿A cuánto podría llegar según ese análisis? O sea, ¿en cuánto lo podemos eh,
7: esperar? 3.500,
6: 3.750 sería una zona ya de mucha sangre, ¿eh? de, de verla ya de mucha sangre y, y mucha caída. Muchas veces se necesita la sangre en el mercado, ¿eh? Uh -huh. eh para, que una, para que después suba, ¿eh? Muchas veces se necesita. Eh, de momento, eh, como digo, el tema de la, de la estadística nos dice que, bueno, que este, en principio esta es la tendencia que va a continuar llevando, uh -huh. así que el 10.000 podría ser, pero... Es verdad que ya me dijeron, ya no me lo creo porque por esta zona me decían que el precio de Bitcoin ya no podía caer de ahí para abajo por no sé qué historia, ¿vale? De los mineros y tal, ¿vale? Uh -huh. Yo sí, como ya sabéis que de esto entiendo lo justo, ¿vale? Pues digo, pues es la verdad, ¿no? Entonces ahí estaba haciendo suelo, pero ya rompió y bajó y ahora joder, eh, fijaos cómo ha subido S&P P500 y el mercado y el Nasdaq, ¿no? Con una correlación que hay eh, casi del 1 a 1 que se suponía que tenían durante toda la caída, por lo menos así ha sido, sí. pero luego la subida, esta corrección última que hemos visto en Nasdaq, por ejemplo, eh, eh, Bitcoin ha ido mucho más chichurrío, ¿eh? Y con muchas menos ganas. ¿eh? O sea, quiere decir que el mundo cripto no se ha animado o no se ha fomeado en esta última tanto. De nuevo, pues... Pues eso, eh, en principio tenemos este canal tendencial de perder esta zona, pues, pues iríamos ya yendo, yendo a buscar estas zonas de... Yo es que creo que ya hasta aquí no nos pararíamos, ¿eh? Es cosa, de, es cosa de, tirar, de tirar el perfil de volumen, pero suele pasar y pasa mucho. Bueno, vamos a tirarlo, perdonad, vamos a tirar este perfil sí. de volumen en otro, en otro chain, ¿vale? Por el sí. tema de que esta última no se trabajó tanto, ¿vale? Vamos a tirarlo en este exchange. Esto es vaina. ¿Vale? Si os dais cuenta, mirad, ahí está haciendo valor ahora el precio, pero si quitamos esto último que ha pasado, ¿no veis cómo pasa? ¿No veis cómo pasa como la negociación es poquísima? ¿No veis cómo se va para arriba, cómo son, están incitando compras, pero no está habiendo una consolidación real del precio como, como la tenemos aquí. ¿Vale? Un... un una parada a comprar, acumular, a que el precio, claro, sube con tanto. Está siendo está siendo manipulado y el retail es el que está apoyando esta subida porque tampoco hay nadie que esté que, que esté vendiendo, ¿vale? Mm. Ahora ahora sí, ya hace valor, ya está parando y esta zona es como que el mercado tiende a volver a reparar esto que se ha dejado eh, por hacer. ¿eh? Y, y bueno, eh, 8.000 sería la zona, pero si penetra, si reingresa en la estructura, el miedo, el pánico, el esto, el capitulaciones y tal, pues eh, lo puede llevar a parte baja de la estructura. Una vez que llegamos aquí, la parte baja de esta estructura eh, y, que, y que baile dentro de ella eh, sería muy normal. Por eso digo, ¿no? Que ese mínimo de 3.000 y pico, aquí dilatándolo para igual continuar con alguna de las líneas de tendencia que hemos visto más a largo plazo, pues es posible, ¿vale? Me gusta muchísimo lo de los últimos días, eh, en cuanto al por el lado largo, ¿vale? Sí. Así que, bueno, que tampoco esa es la estructura del precio, como digo, eh, es un caso probable en, en caso de perder aquí, pero me gusta esto último que nos hemos encontrado, ¿vale? Me gusta esto último que nos hemos encontrado y, y a ver si es verdad que no quiere hacer de nuevo mínimos, que esta zona, ¿veis cómo aquí han entrado fuerte a parar el precio en estas... En, esta, en estos eventos de aquí, el precio luego ya no ha querido pasar. Aquí han entrado compras fuertes, ¿vale? Que han, han impedido que, que siga tirando hacia abajo, ¿eh? Y luego ya, pues mira, aquí de momento no ha querido. Y con un volumen bastante eh, bastante gracioso, ¿eh? Que es donde han empezado a pararlo aquí un poquito. Vamos a ver si quieren sostenerlo aquí, zona del 20, ¿eh? Que está siendo fuerte. Y a, ver a,
1: y a ver a partir de ahí, ¿eh? Y a ver a partir de ahí. ¿Qué te parece, Bruno? Que esto es más... Vas a estar técnico, ¿qué te parece? Análisis de David sí. Muy catastrofista, ver, yo, 3000
5: Yo debo decir que, que no estoy de acuerdo con, con, con David, no y lo bueno al final somos, cada uno pues tiene sus propios su propio análisis, a ver, yo pienso claro. que eh, llegar a niveles de 3.600 lo veo demasiado, ¿no? 3.750 como comentaba David. Sí. Al final yo creo que ahora mismo estamos en niveles de 20.000 dólares, se van a seguir subiendo los tipos de interés durante los próximos meses, podemos tener un fin, un fin de año eh, negativo acumulando, yo creo que el primer trimestre del año que viene también va a ser bastante lateral, incluso en caídas, pero a partir de ahí yo creo que ya el mercado comenzará a recuperar. Y no pienso que Bitcoin, eh, al final, es verdad que estos últimos días la correlación la hemos perdido conforme al S&P 500, ¿no? Porque esa uh -huh. subida que tuvo el S&P, Bitcoin, pues no la no, no ha tenido una subida tan vertical, ¿no? Como ha tenido el S&P esa recuperación. Aún así, Bitcoin, nos guste más o nos guste menos, sigue estando muy correlacionado con los mercados tradicionales y, y cómo vaya la economía en general, ¿no? Al final, si hay falta de liquidez en el mercado, Bitcoin también va a tener falta de liquidez. Pero, claro, llegar a niveles de 3.750, 4.000 dólares lo veo muy exagerado. Ahora. Yo lo no veo el
1: máximo,
6: el máximo mayor sitio caída. al
5: que podría llegar en caso de que, la, de que cayera fuerte y tal. ¿eh? Yo, yo pienso que el máximo, ¿vale? Contando que quedan bastantes meses por delante. El TP3, una... el TP3, vamos a llamarlo así. Yo opino que máximo vas a llegar a niveles de 9.000, 10.000 dólares, máximo. Yo creo que uh -huh. eso va a ser el máximo que vamos a llegar, incluso 11.000. Yo creo que ahí, porque hay un order block eh, alcista en esa zona, una zona de demanda mensual yo creo que si hay una capitulación, unas liquidaciones en el mercado, no ya sabéis que el mercado cuando marca un suelo no avisa ni por ninguna noticia, simplemente te liquida muy fuerte, como vimos, por ejemplo, el año pasado en mayo, con todos los mercados, Polkadot cayendo 70%, Bitcoin cayendo de 40.000 a 28.000. Pero yo creo que ese spike podemos llegar los próximos meses a eh, un rango en 16.000, 15.000, 15.500, 14.000 y luego un último spike a niveles de 10.000 dólares para coger toda la liquidez y ya a partir de ahí, una vez la economía ya está un poco más, bueno, digamos mejorada, comenzar esa subida alcista. Pero a nivel de 3.000, yo creo que con todo el nivel institucional que hay, toda la adopción que hemos tenido este último año, no creo que las instituciones dejen a Bitcoin llegar a esos niveles. no Sinceramente, si llegamos a niveles de 4.000 dólares, yo personalmente me asustaría, no porque no sería un ciclo de mercado tan natural. ¿no? Últimamente, históricamente hemos visto a Bitcoin caer como máximo un 85%, eso sería ya caer un 95%, lo que me parecería Madre sinceramente verdad. algo abismal. ¿no? Entonces, yo creo que además, justo la zona que marcaba de 10.000 dólares, coincide con ese 85% de bajada que tuvimos en el bien market anterior. ¿Qué opinas,
1: Javier? ¿Has visto eh?
5: Voy a nivel de análisis técnico
4: también. Bueno, yo eh, técnicamente no puedo aportaros mucho más que lo que habéis dicho fundamentalmente, yo pienso que esto no no que no yo no lo veo así. Eh, uh -huh. yo veo yo veo 12 11 como Bruno sí que lo puedo ver si sí hay alguna catástrofe más que siempre puede pasar no relacionada uh -huh. con Bitcoin porque todo lo que ha, le haya podido pasar malo a Bitcoin este año le ha pasado <risa> es verdad o sea todo eh, eh, <risa> se, han, se han liquidado todo el, todo, el, todo el mercado apalancado que nadie se había dado cuenta hasta que mm, empezaron a liquidar eh, a instituciones y, bueno ya lo sabéis todo <risa> eh, ¿qué pasa? que si sí, es que la gráfica tal claro pero es que estamos hablando de un activo que para mí va a estar de, o sea de, eh, infravaluado siempre mm. casi valga lo que valga entonces no la gráfica dice que puede llegar a 3000 tal yo lo ok es la gráfica pero es bitcoin sabes entonces yo si fuera el santander pues entendería que pudiera ir hasta allí fundamentalmente también pero pero y a, yo cero, dir... y a cero
6: también puede claro, ir y a cero
4: se puede ir el santander está claro <risa> pero, pero pero yo a bitcoin no le veo bajando ahí eh, lo veo en 12 y si sigue yéndose todo a, 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 a pique pero a mí hay una cosa que es muy importante, que es que el, sobre todo el, 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 eh, ya no el mercado cripto, sino el Standard Poor's y en general las bolsas descuentan. Entonces, es, todo el mundo está, no es que va a estar lateralizando, no es que ahora viene la crisis, no es que ahora es cuando los tipos, no es que han dicho que van a subir los tipos cuando están en Jackson Hall y están diciendo todo lo que va a pasar. Eh, la bolsa lo está descontando Se ahora anticipa, ¿no? claro, la bolsa está descontando ahora todo no está esperando a ese día para vender, para eh, liquidez están descontándolo ya entonces, cuando va a llegar el final de la crisis eh, el día que haya subido todo es cuando ya no va a haber nada de crisis pero el, yo creo que el suelo no es el suelo de las bolsas y el suelo de las cripto no es cuando las casas y los hogares estemos en el suelo para mí va a ser antes el suelo de las bolsas el suelo de las cripto, porque van a estar anticipando eh, todo y descontando sí. toda la situación que se viene encima. Sí. Entonces, cuando sí, en sí, casa sí. estemos ahogadísimos, oh, las bolsas wow. ya van a estar subiendo otra vez. Nadie lo entendía porque en, en 2020 hubo un, un repunte muy grande de, de gente interesada en las bolsas, gente tal, uh -huh. eh, y, y nadie entendía por qué eh, hubo, tenía muchísimos amigos invirtiendo en, en, en IAG, en, uh -huh. en, en Airbus, tal. Yo, yo tengo una posición en Airbus, me gusta mucho la empresa, pero IAG es un chicharro, ¿no? Entonces, todo el mundo decía, es que está subiendo ya y no vuelan. Y, pero, 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 ¿cómo puede ser? Y digo, Claro, que no vuelan, pero ya se sabe claro. más o menos en qué momento está el virus, sí. cuándo se va a empezar a poder volar, en qué... entonces, aunque no estés volando ahora mismo y estés esté muriendo más gente aún, ya se sabe que ha llegado al pico y que de ahí ya hay noticias de que la vacuna avanza, de que se va a poder volar en X tiempo, que no era tanto como se pensaba, y entonces suben las aerolíneas. Esto yo lo veo un poco igual con este descuento que, del que os estoy hablando ahora. No veo Bitcoin en 3.000 dólares, ni en 4.000, ni en 5.000, ni en 9.000. ¿Qué puede pasar? Porque yo yo lo vi a 30, pero a 20,
1: ya, oh,
4: o sea, yo, no, yo, yo, no, yo no lo vi. 17
1: o sea, ha llegado incluso,
4: ya, ¿no? de por 20. eso. O sea, yo a 20, yo a día de hace un año digo, no me lo creo. Entonces,
6: puede pasar. Todavía tiene que romper aquí, ¿eh? eh cada vez que ha intentado romper, se es ha rechazado con muchísima fuerza. No, total, o sea, total. Entra mucho sí, dinero. Sí, sí. O sea, echan eh, mucho dinero, entran 20, ¿eh? Y mucha gente tenía ese objetivo, ese, esa orden de compra en muchas sí. instituciones, en 20. Claro, es bien, no, pues, está,
4: bueno. está claro, pero yo no, yo no lo veo a... Yo lo no veo donde dice Bruno 11-12, si sigue, si pasa algo, si la guerra de Rusia sigue, si Putin sigue haciendo cosas raras o, o lo que sea, yo ahí sí que que es algo un poco más temperamental, eh, uh -huh. sí que puedo ver que pueda seguir bajando hasta desgastarse, ¿no? Un poco la economía global. Uh -huh. Pero, bueno, eh,
5: yo, yo 3.000, ¿no? Bruce, no sí, yo, yo tampoco una, una capitulación, ¿no? Como habíamos, como habíamos hablado. Me parece muy interesante lo que ha dicho Javier con todo el tema de IAG, ¿no? Que al final el mercado acaba descontando. Pero, claro, yo veo mucha gente que dice, claro, es que todo se va a empezar a recuperar. Es que la bolsa va adelantada a 6 meses a los, a los acontecimientos macroeconómicos. Yo creo que mucha gente no entiende que Bitcoin nunca se ha enfrentado a una crisis económica tan grande como la de ahora. Eso es una realidad. Es decir, yo cuando estamos en 50.000 nunca pensaba, igual que Javier, que íbamos a llegar a la zona de 20.000. Yo la zona de 30.000 en mi análisis sí la contemplaba, porque había una zona de demanda muy importante de toda la subida que tuvimos de 30.000 a 60.000. Pero es que Bitcoin nunca se ha enfrentado a una situación macro tan compleja donde yo personalmente pienso que el sp 500 va a seguir corrigiendo. Y, y nos guste o no, Bitcoin... Si lo, lo podemos comparar en el gráfico de envío, la correlación que tiene Bitcoin con el SP500, que es, ha sido prácticamente exacta, obviamente en porcentajes distintos, porque Bitcoin es un, es un activo más volátil, pero a nivel, eh, bueno, eh, en el dibujo es, es exactamente igual. Por lo tanto, si la situación macro, sinceramente, desde mi punto de vista, eh, no se va a recuperar de aquí a los 3, 3, 4, 5, 6 meses próximos, que es cuando se supone que ya se adelantan eh, todo lo que pasa a nivel macroeconómico a, a las gráficas yo creo que Bitcoin va, le va a quedar eh, un sufrimiento más. no eh, Al final, debemos entender que aún queda bastante subida de tipo de interés. Bueno, hoy es verdad que el mercado está rebotando porque las, las, bueno, han salido datos de desempleo en Estados Unidos, que han sido datos negativos, sí. pero bueno, la economía está subiendo. hay ¿no? Mucha gente se puede preguntar, ¿cómo es que, la subi, que esté subiendo ahora mismo las bolsas si los datos de desempleo han sido negativos? Bueno, básicamente porque esto hace que si la economía en Estados Unidos va mal, eh, lo, la Fed va a tener que tranquilizarse en cuanto a la subida de los sí, tipos sí. de interés por si, claro. porque si no va a haber liquidez en el mercado porque hay desempleo, si ya además suben mucho los tipos de interés de una manera agresiva te cargas la economía, ¿no? Entonces, al, al final le sumas que estamos en un contexto macro súper complicado con una gran inflación que no hemos vivido nunca, con bastante desempleo, pero ¿qué pasa si al final subimos tipo de interés, que el desempleo sigue subiendo, pero la inflación, entonces Bitcoin, este es un momento complicado, hay que dejar la economía a respirar. Yo no creo que vayamos a nivel de 3.000, pero a nivel a un contexto macroeconómico, viendo cómo están las cosas, desde el punto de vista, si yo tuviese eh, millones y millones para invertir, sin lugar a dudas, no me pongo a comprar Bitcoin ahora como loco.
6: ¿Sí? realmente eh, eh, lo que yo eh, yo soy de la opinión ¿no? de que es mejor perderse ciertos tramos de la subida y subirse a una tendencia ¿no? subirse un carro tendencial que a que intenta adivinar dónde dónde está más barato ¿no? ya si no se lo dices a, a los Chivas ¿eh? a a, a, <risa> bueno. yo por poner un ejemplo ¿eh? porque en su día en Carolus <risa> eh tratamos mucho de hablamos mucho de y hablamos mucho Con lo de que te hablamos a ti, si va, si va, no. Uh hablamos con el CEO y todo, ¿eh? Bueno, hablamos con... O salieron unas letras El la desarrollador,
1: pantalla. ¿no? Se suponía Sí,
6: o desarteador, de yo qué sé quién era Sí, sí pero alguien era ahí y, y bueno, y antes que adivinarlo, pues yo creo que hay que, que, hay que estar en, en... ver que de verdad sube, ¿no? Y de verdad, que de verdad hay un compromiso ahí institucional en, una, en un suelo y que ese suelo luego empuja el precio, ¿no? Sí.
4: Hay una cosa eh, que institucionalmente de lo que ha dicho él ahora mismo... Eh, Ahora en la agencia, cuando llegan proyectos de, de, de blockchain, también, también he empezado a pensar yo que la gente, o sea, las instituciones y las empresas quieren comprar barato y quieren producir barato y quieren desarrollar barato. Entonces, ahora mismo en el mercado todo está mucho más barato que hace un año. Eh, desde desarrolladores hasta, eh, es, es, vamos, absolutamente todo, temas de marketing, temas de, de, de gente, de agencias, influencers. ¿Cuánto? Co no, eh, mucho menos. ¿Por qué? Porque ya no les ve la gente. Entonces claro. está con mucha menos demanda, porque hay menos interés y por tanto es mucho más barato hacerlo. Eh, yo creo que también pueden estar como eh, produciendo, porque yo no he visto que hayan dejado de. De, de, de salir proyectos no al mercado pero sí a la, al desarrollo sí. Eh, y sí a, a, a seguir no ya no tanto tema cripto sino más tema blockchain eh, que es más, lo que más nos llega a, a, hacia a la agencia sí. pero mm, yo no lo he visto que pare lo que sí que veo es que hay menos interés en general están mm, construyendo para el siguiente bull run lo tienen clarísimo sí. las empresas pero claro yo creo que ahora mismo bueno baja tampoco es que les claro. no, 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 los ven, no lo ven no, no, no están con una situación eh, ellos de, de riesgo total no lo, no lo viven como un inversor retail ¿sabes?
1: es que por un lado está el precio es lo que decimos aquí muchas veces no. y por otro lado está la tecnología los productos que eso es evidente que no paran sí, y es están, como todo. están construyendo es como todo
6: ¿eh? es como trabajar en, en las empresas no es como al final el destino de casi todas es el cero menos el del mercado en general que, que es el que se va renovando ¿no? y y al final, pues eso, va, veremos. Va a pasar en la bolsa también. Sí. Mucha basura subió, subió bueno, pues por... Se infló sí. de dinero en el mercado, eh, post-Covid, eh, empresas como Pelotón, que te
4: vendía... Es que estaba pensando en esa. Estaba pensando
1: sí, en, en que o sea, que peor. pero Pelotón, <risa> Pelotón sí. es un ejemplo
6: clarísimo, ¿no? De algo que subió increíble. desmesuradamente. Sí, 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 y claro, esa purga se está produciendo, ¿no? Y, y ya está. Entonces,
5: pues... Sí. Y, y, a mí me gustaría mandar un mensaje, ¿no? De que, lo que comentaba Javier, de que todo se está poniendo más barato, y es que al final, tenemos una oportunidad ahora, y yo lo digo siempre, ¿no? Increíble, al final, eh, tenemos que ver Bitcoin en 20.000 dólares, eh, sabemos que puede seguir bajando, pero este año, el nivel de adopción que ha habido, es verdad que hemos tenido una subida descomunal desde que cayó el COVID a niveles de 3.800, 4.000 hasta 60.000, debido también a, al aumento, pues bueno, de, de imprimir, imprimir billetes, ¿no? Por los bancos centrales, pues bueno, para intentar estimular un poco la economía, porque estamos todos encerrados en casa. Pero es que yo creo que este bullrun que se viene, si nos conseguimos posicionar muy bien, va a ser brutal. Porque tenemos un nivel de adopción que hace dos tres años no teníamos. Va ahora ser mismo Antis, por ejemplo. Ha habido una publicidad de que todo el mundo conoce que son las criptomonedas prácticamente, ¿no? En mejor o menor medida, ¿no? De eso ya yo creo que hablaremos luego. Pero, joder, tenemos la oportunidad de que fondos de inversión que antes no estaban ahora están. Por lo tanto, yo creo que este próximo bullrun va a ser increíble y va a ser una oportunidad para poder aprovecharla. Eh, y yo creo que el próximo bullrun... Eh, no el que viene, sino el siguiente. Ya este que viene habremos subido tanto que yo creo que las rentabilidades que vamos a tener en el siguiente serán bastante menores porque tendremos un Bitcoin a lo mejor a nivel de 100.000 dólares bastante más estable y con menos volatilidad. Por lo tanto, aquellas personas que estén en el sector de las criptomonedas ahora y se sumen van a tener una oportunidad increíble de, de sacar rendimientos. ¿Y cuánto creéis que puede podemos... durar esto? Estamos teniendo un problema. Teniendo no, el... es que con... se me ha
4: calentado tanto el iPhone. Sí, sí, se sí, me ha calentado tanto el iPhone. Eh, está, está tan ah. interesante que... Se a a si el... dando... eso es lo... ¿Cómo se eso eso que calienta <risa> Hemos estado bueno, bueno, bueno también.
6: Javier, seguimos
5: escuchando, mm. así bien, que... Bien, bien.
1: Si me sigues escuchando ahora cuando se, se enfríe un poco lo, lo vuelvo a poner. ¿Y
5: cuánto puede durar esto?
1: Porque estabais hablando, ¿no? Eh, ha comentado antes Javier sobre el Jackson Hole. Eh, las subidas de tipos, la inflación, que parece que, por lo menos, tiene la intención, ¿no? De empezar a frenar. Hablaba antes Bruno de que quizás la primera mitad de, de 2023, todavía vamos a seguir en Beer Market. No sé qué pensáis, porque claro, es verdad que el próximo halving cada vez está más cerca, ¿eh? que conforme, conforme van pasando meses, todavía queda, estamos un poquito más de la mitad, ¿no? Pero...
5: Primer trimestre, decía yo, ¿no? Yo creo que ya, ya empezaron subidas, sí.
1: ¿Hm? David, ¿tú qué piensas? Tanto a en bolsas ver, yo... como en criptos, eh.
6: Eh, sí, bueno, yo, yo creo como va a ir más o menos van a ir de la mano. Eh, pues estoy, fíjate, en el, en, es que tengo señales confusas, vale, tengo señales confusas. Es verdad que estoy esperando ver esta corrección que se está dando ahora en los mercados cómo acaba, ¿vale? Cómo acaba. Pero me temo, me temo que si no profundiza el precio del, del vamos a decir de las bolsas si no profundizan las bolsas un poquito más eh, ahora en la corrección y, y empiezan a subir otra vez pienso que, que el escenario de los 3000 me lo van a anular directamente y que vamos a empezar a ver máximos antes de lo que nos esperamos ¿eh? y estoy hablando que quizá terminemos el año con el SP en, en positivo mm. Como siempre, eh, nada más que tengo, nada más que me tiene que perder el mercado un par de zonas para que me invalide esto, pero eh, ahora mismo estoy en esa y como me ha, me ha rebotado tan bien y de una manera tan bonita ahí en el 3.900, pues vamos a ver, vamos a ver si no lo pierde, vamos a ver si no han calentado a la gente para meterla larga y ya meterlos a todos largos y ahora que sus stops sean los que rompan el 3.900, que además es una noticia estupenda para hacer eso. Y, y si es así como yo digo, pues creo que sí, que podemos que podemos acabar el año sorprendentemente, quizá no en verde, pero sí casi. ¿eh?
1: Madre mía. Con lo pesimista que eres tú siempre, David, más. Me has... Me has sorprendido, sé eh, bueno, estupefacto. Finales de año. Siempre he, sido, siempre he
6: sido optimista, ¿eh? de ah, hecho, o sea, excesivamente. Diferencias. Excesivamente. Diferencias. Incluso les caigo mal a algunos ya. Me, me así, ¿Ah, me me
1: te llaman Mumboy también, ¿eh, tío. Sí, cuando doy de estos positivos así en Twitter últimamente,
6: sí. ¿eh? A, la, a la mínima que, que digo, uy, esto puede caer y luego es al revés por algún esto de corto plazo, ¡bam! vienen como flipas, ¿eh? Flipas. Claro,
1: te has hecho famoso, David, pues ahora... Ahora toca. Es pechugar, lo que, tiene.
6: Lo que te... es lo que tiene. <risa> es lo que tiene, No, no, no sabía yo esta parte,
1: pero bueno. <risa> ¿Qué piensas tú, Javier? Eh, decía Bruno más o menos primer trimestre de 2023. David es un poquito más optimista. ¿Tú qué piensas? Cuando... Podemos empezar a salir de este beer market, de este mercado bajista que, jolín, ya llevamos, llevamos unos meses. Yo lo, yo también habría que ver.
4: Ahí ver. Yo tendría que ver también eh, qué es salir del, del beer market, ¿no? Eh, salir, llegar a los 30, llegar a los 40, o que dejáramos de. de que cambiáramos de tendencia, en, a cuánto. Eh, entonces. Pero bueno, si vemos que, que dejar de, de pensar en zonas de peligro más abajo de los 20 sí. eh, y pasar los 30 y empezar ya a tener un cierto optimismo, mmm, yo sí que lo veo un poco más o menos a la altura de, de, de primer, segundo trimestre como tarde. Eh, también hay que ver qué pasa con Ucrania. Eh, ¿Qué pasa con, con, con Rusia? Rusia y eh, Europa está teniendo un problema muy grave eh, con, con Rusia ahora mismo. Ya lo dijo Trump hace mil años. Han salido clips de Trump eh, diciendo en, en convenciones a los alemanes que estaban eh, que era, que era un error estar no sé si lo has visto en blanco, eh, estar dependiendo del, del gas ruso constantemente, que se iban a arrepentir. Pum. Entonces eh, todo esto va a lastrar va a estar Europa. Yo creo que Europa siempre pierde siempre pierde eh,
8: y el
1: euro eh, el euro ni te cuenta ya, el, el bueno, es un
4: desastre pero pero bueno eh, como Bitcoin no depende de Europa como tal yo creo que, que podemos estar primer trimestre segundo trimestre como tarde si eh, en Ucrania si Ucrania y Rusia no pasa alguna locura eh, si nos centramos solo en, en temas macro ¿Sí? yo creo que yo creo que que primer segundo trimestre hay que ver qué hace este señor.
1: Y que penséis que puede ser más determinante, porque claro estamos hablando mucho de macroeconomía, de geopolítica incluso. Pero es verdad que, si no me equivoco, eh, a finales de este mes, ¿no?, va a tener lugar la fusión de Ethereum. Hay mucha gente que está enfocada en esto, piensa que incluso puede llegar a cortar los ciclos, que puede influir. Claro, es la segunda criptomoneda por capitalización de mercado, o sea, eh, va a mover mucho dinero y, pues quizás, el corto plazo dependa un poco, ¿no?, de este movimiento. No sé, eh, seguro que Bruno, Javier, sabéis más que yo de de este acontecimiento, pero puede ser importante, puede llegar a influir incluso, no sé, el precio de Bitcoin o, de, o del mercado. Para mí totalmente, sí. pero dale, dale Bruno.
5: Sí, perdona, Javier. Yo, yo pienso que no, ¿vale? Yo pienso que, que, que el mercado Bitcoin va a depender de lo que haga el mercado en general. Hablo, me refiero a los índices. Ahora, uh -huh. a corto sí. plazo, con el merge de Ethereum, puede subir Ethereum, ¿vale? Puede que tenga un poquito más de FOMO, puede que, te una, puede que tenga una rentabilidad un poco dispara a lo que hace el resto de, de las altcoins, ¿no? Y Bitcoin uh -huh. en este caso. Imaginaros, ¿no? A lo mejor un Ethereum subió un 30% y si el mercado sube, pues que suban el resto un 10%. Pero no creo que vaya a influir al resto eh, del mercado. Podéis quizás influir a las altcoins en cierta medida Si la gráfica es de HBTC, ya sabéis que la gráfica de Ethereum contra Bitcoin. Si esta gráfica cambia de ser bajista, alcista, puede que las altcoins tengan un pequeño tirón. Pero no creo que Ethereum tenga la capacidad de, eh, de bueno, de, de, de influir en Bitcoin. Yo creo que es una noticia fundamental. Muy buena para Ethereum, que también es muy peligrosa, ¿vale? Las cosas como son, porque claro. implementar algo así realmente no se ha hecho nunca en la historia, es algo nuevo. Eh, a corto plazo, yo creo que va a ser lo típico, ¿no? By the rumors, sell the news. Ethereum subirá con el merge y luego bajará. Yo creo que va a ser exactamente eso. Y luego después quiero abrir un, un pequeño un pequeño debate porque al final, uh -huh. claro, nos hemos, nos hemos centrado mucho en qué es lo que puede llegar a pasar, eh, cuándo puede terminar la bajada, cuándo puede empezar a subir, pero lo mejor es, desde mi punto de vista, no yo como inversor, no que es lo que me planteo, es qué es lo que puedo hacer yo. Es decir, qué es lo que puedo hacer yo en estos momentos de mercado, conforme sí. cómo está la situación macro, conforme está mi liquidez, conforme mis objetivos. Pues lo que estoy haciendo yo a modo muy resumen es simplemente en estos momentos de mercado no quiero estar sobreexpuesto. Yo como inversor lo que hago son pequeñas compras aprovechando rebotes de mercado y también shorts con los derivados, con los futuros siempre y cuando se me den entradas, pero no estoy acumulando altcoins como un loco porque las altcoins al final de baja capitalización son startup blockchains que se pueden ir a cero prácticamente o, o ir a niveles muy muy bajos sí. y hacer DCA. a esas altcoins es muy peligroso. Entonces yo lo que recomiendo es entiende la situación macro, entiende que podemos tener niveles más bajos y si quieres acumular algo que sea Bitcoin, Ethereum, monedas muy fuertes como BNB, FTT y poquito más y céntrate en ir sacando liquidez poquito a poco para cuando tengamos esas liquidaciones ahí sí sacar, sacar la liquidez a pasear
1: ¿Qué opinas Javier de este evento que bueno va a tener lugar a finales de este mes? o sea que está, está a puntito y claro, hay gente que piensa lo ha dicho Bruno, no a lo mejor no llega a arrastrar las altcoins pero sí que por lo menos va a generar un movimiento en principio, en principio si sale bien eh, van a, a llegar noticias positivas que yo creo que también hace falta dentro del mercado.
4: Yo yo pienso como yo pienso como Bruno en cuanto a en cuanto a Rumols, o sea, <risas> qué es lo que pasa con Ethereum ya tendría que estar calentito. No está calentito por, por todo lo que está pasando. Uh -huh. eh, hay, hay cuando, cuando suceda que no ha sucedido nunca. Nadie sabe lo que va a pasar en el cortísimo plazo, porque lo mismo se dispara, lo mismo sube, baja muchísimo, alguien se asusta, saltan stop, saltan puede pasar cualquier cosa en el cortísimo plazo de días momentos en, en, ese, en ese en ese en esa situación ¿Sí? pero hay varias cosas lo primero eh, para, para mí Ethereum es el mejor activo de la historia para ¿Sí? mí para mí es si, para mí es el mejor Por activo de la historia no pones. prácticamente sí o sea Bitcoin representa algo mucho más grande ¿Sí? dentro de eh, mundialmente pero para mí Ethereum es mm, eh, todas las posibilidades que tiene de desarrollo y de, y de como activo, para mí es, es, es el mejor. ¿Qué pasa? Que la gente cree que va a haber menos FIS ¿Mm? y que va a ser más rápido. Ninguna de las dos, bajo ningún concepto, el día siguiente. Claro.
1: No va a ser la la gente cree que,
4: que esto va a ser eh, eh, y no tiene nada que ver. Y, y luego, eh, todas las actualizaciones que vayan detrás van a intentar eso pero primero tiene que estar este Merch. Eh, luego, si, si, si van creando más cadenas, si van eh, descongestionando, si van haciendo actualizaciones, eh, no, sé, no sé exactamente porque nadie sabe realmente qué va a pasar con todas las actualizaciones de después, pero el día siguiente no va a haber menos, menos fees, claro. ni va a ser más rápido, eh, ni nada. Y mucha, muchos amigos diciéndome, oye, pero ¿y ahora Cardano? Y ahora, eh, eh, bueno competidores, rivales no tienen Ethereum pero todos los competidores que se van a ir a hacer no se vaya a ir a hacer nada o sea, eh, eh, no no va a haber eh, no va a haber para mí un, un cambio realmente ahí de red en, eh, de primeras eh, pero yo sí que pienso que es un hito súper importante y que en algún momento pueda eh, empezar a cambiar la balanza Bitcoin-Ethereum eh, a la hora de su, de, 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 de su uso real como blockchain uh -huh. eh, y, y adopción, yo creo que se va a dar en algún momento cuando consigan ir superando todos estos problemas. Eh, en el corto plazo no lo sabe nadie. Claro. No lo sabe nadie. Yo ahora mismo no compraría. Voy a esperar. Uh -huh. yo ya tengo comprado de hace ya. Y tampoco voy a vender. Claro. Entonces voy a estar quieto. O sea, eh, ir comprando ahora las, las altcoins que está diciendo Bruno... Es que mm, compra, lo mismo por, compras por cada 20 porque ha bajado de 50 y te la tienes en 7. Entonces, mm, y por cada te es
6: brutal. para bajar, o sea. pa se lo montan bien también, igual que luego suben también, ¿eh? cuando claro, bueno, toca, es es... pero pero algunos han bajado de, o sea, de precios. No hay término medio, no.
4: No, ah, pero no, uno, no, un 185, un proyecto top 10, 15, luego FTT Binance. Hombre, yo, yo estando con Binance Pues no soy, no soy parcial eh, No soy imparcial, pero sí. eh, Pero son proyectos que es que eh, Si miras el porcentaje que están bajando Respecto a los demás, es que BNB, FTT están Para comprar, vamos, y cuando estaba 200 BNB, digo, madre mía O sea, y ahí estaban 280 Otra vez, de eh, Cuesta mucho bajar eh, monedas de exchanges que lo están haciendo bien. Claro. Entonces, eh, es, es, es muy buen es muy buen, eh, muy buen tip de Bruno eh, centrarse en, en exchanges porque al final, con tanto apalancamiento, con todo lo que ha pasado, con exchanges claro. nuevos que han salido de todos lados, eh, que han ido quebrando la mitad y que les queda aún, al final se va a quedar más fuerte. O sea, no. 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 Invulcan no, esto jauja, pero ahora no.
1: Y que además tienen un respaldo detrás, ¿no? Claro, que no, no, es lo mismo. no
4: evidentemente. Entonces, bueno... Sí, es, es a veces hay que... hasta
1: una empresa que cotiza
6: en bolsa y todo, ¿no? Entonces claro, ahí claro. ya ahí ya por lo menos sabes que algo existe, eso es. <risa> que hay en algunas...
1: A mí lo que me pasa con esto de, de Ethereum, que, bueno, lo estamos hablando, ¿no?, que va a tener lugar en Merch, es que yo me acuerdo, el año pasado fue agosto, agosto, septiembre, la actualización de Cardano, creo que se llamaba Alonso es que yo me acuerdo, mm. eh, yo iba en el coche estaba escuchando la copa, esto es, creo que era tiempo de juego o algo así, y estaban hablando en tiempo de juego de Cardano de que todo el mundo iba a comprar Cardano que no sé qué, que las criptomonedas que no sé yo no sé cuánto, y yo dije, buf claro, yo te, llevaba un año más o menos ¿eh, en esto de la cripto, informando ¿cuál y tal
6: ¿cuándo fue eso?
1: fue agosto, septiembre, justo el parón sí, que hicimos el, el año pasado, el año pasado, en agosto, septiembre el, y yo cuando empecé yo... a escuchar todo eso dije, buf, me parece que esto y al final fue un fiasco, no así que un poco lo que habéis contado, ¿no? Cuando se ve la noticia quizá Cardano subió un poquito, pero luego fue un, un desastre. De hecho, vamos, yo no sé en qué, en qué ha influido esa actualización, pero... Pues Cardano No me disgusta, y... pero yo creo que es que eh, se está pasando el arroz, ¿sabes? Pero es que llegó a ser eh, cuarta sí, el año sí, pasado. Hubo sí, sí. un momento que era una... Cardano sí. Solana era una locura y sin embargo ahora pues hay gente que incluso se ríe, ¿no? Llegaron a comparar a Cardano con un Steve Coin, que es, es un ejemplo, ¿no? No creo que suceda eso con Ethereum, mm. ni mucho menos. Mm. Creo que hay... Mucho más trabajo detrás y un proyecto mucho más serio. Pero sí que me hace pensar, como uf, como luego esto no cumple las expectativas, mmm, le puede pasar factura ya no solo tenemos sino no. al mercado O sea, para bien, pero también para mal. No sé, ¿eh? no sé qué pensáis. Igual voy de
6: Fíjate cómo son las cosas, porque a mí me llamaron para, en, en una radio, ¿vale? para Y me llamaban así... Era local, ¿no? Era emisión sí. local. Y me llamaban para esto, ¿no? Y me dicen, hoy nos tienes que hablar de criptomonedas. A ver, ¿de qué coño le hablo yo también, no? Y, y claro, lo que sonaba era, pues, Cardano que sacaba la actualización y aparecía el contrato inteligente, creo que coincide sí, eh. con la fecha que estamos sí, hablando, sí, sí, ¿no? sí. Uh -huh. Y entonces, claro, ¿de qué hablo? Pues nadie voy a ver, leerme algo de esto, ¿vale? Para contarles, hablo un poco de especulación, de la bolsa y eso, y justo me acuerdo que hablaba de eso. Mm. Me, me, me choca porque cuando salen las cosas en las noticias cuando caen, es cuando claro. caen, ¿no? A y eso me, me doy cuenta porque digo, y Pfizer, que me preguntaron también, Pfizer saca la segunda dosis, o se la probaban o no sé qué, pues ambos dos fueron eh, techo, en, en caso de Pfizer, de corto plazo, pero en las dos fueron techo de mercado. Fui yo el que dio la noticia en, <risa> en la radio. Eh, antes de que cayera, ¿no? Y me chocó, me chocó y me quedé, con, me
5: quedé con eso, sí. sí, sí. Es que es que si somos coherentes a nivel fundamental con, con Cardano, el problema que tienen es que, bueno, al final yo veo cada proyecto, cada criptomoneda, es como una empresa. Para mí una criptomoneda es una empresa que tiene su equipo ejecutivo detrás, que tiene sus trabajadores, sus desarrolladores. Totalmente. Y esto es igual que una acción de bolsa. Dependiendo de cómo lo haga la empresa, va a ir mejor la acción o va a ir peor. Y el equipo de Cardano es un equipo... Y lo que pasa es que es demasiado lento. Entonces, yo, un equipo la en el que se es que es 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 desarrollando, luz, que carga tanto, es yo personalmente no confío. Es lo que decía antes de Javier, ¿no? que se les pasaba el arroz, pues es, es exactamente eh, lo mismo. Y por eso, comparar Ethereum con Cardano me parece, ya, podría llegar a ser un insulto, ¿no? Porque Ethereum eh, <risa> Es que no tiene rival, no tiene rival. Entrega mucho más que, que lo que hace Cardano, ¿no? Cardano al final, pues lleva ocho años por una actualización y es un equipo muy lento. ¿Qué es lo que pasa? a nivel marketing, los influencers cripto, eh, no solo en España, en Estados Unidos y, y en Asia le han dado un bombo a Cardano como si fuese el Ethereum Killer, cuando a nivel tecnológico está a sus pies, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo, bueno, tú le puedes preguntar a cualquier persona que sepa un poco de criptomonedas, pero a nivel muy básico te va a decir Bitcoin y Cardano, claro. y eso es un gran problema.
4: Fíjate. Bueno, yo la mitad de, 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 de amigos que me he encontrado en la playa este año me han dicho, tío, lo has petado, tal, qué guapo, oye, pues sabes que yo compré Shiba.
6: Entonces,
1: ah, bueno.
4: Yo, yo tengo, bueno. yo tengo peores amigos que
1: tú. Si Sí, va ¿Sí a dos coins, ¿no? Bueno, por yo, eso tengo si...
6: Iota, yo tengo Yota ahí que ¿Todavía? no me acordaba. Sí, y luego encontré las claves y digo, ah,
1: lo dejo ahí. Bueno, por eso Tampoco quizás, tanto, ¿eh? Quizás sea justo una muestra, ¿no? Lo estamos diciendo aquí incluso, ¿no? lo tomamos un poco a broma, pero es como un reflejo de la poca educación financiera bueno, en general sí, sí. y sí. cripto... ¿eh? En concreto, o sea, es que es una, una locura, ¿no? Una barbaridad, con la cantidad de proyectos, de exchange de la tecnología, o sea, todo lo que estamos comentando. Y mira, esto me va, me va a dar pie, nos queda un cuartito de hora todavía de tertulia y tenemos que hablar, obviamente. Además, eh, creo que estuvisteis los dos allí, ¿no? Tanto Bruno como Javier, estuvisteis en sí. el evento del sábado. Eh, si os parece, vamos a hablar primero con David, que es un poco más dinosaurio, además es más del mundo de la bolsa. Quiero que nos dé su, su opinión sobre el evento, sobre manita guan y tal. Y ahora ahora me contaréis vosotros y si vamos a hablar del papel de los medios de comunicación, de todos, qué podemos hacer. Eh, qué podemos hacer también la gente que estamos más metida dentro del mundo cripto. Porque yo creo que hay, hay que reflexionar mucho, eh? quizás nosotros menos, pero... Desde luego que ha sido una polémica y un espectáculo increíble. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú, David? No sé hasta qué punto te has enterado no, de esto. No, le he hecho,
6: no le he echado mucha cuenta. Eh, no le he hecho mucha cuenta. He leído algo... Evidentemente, si vives en fin eh, claro, llega. Eh, evidentemente algo te va llegando, ¿no? Y bueno, de, depende también... Dependía un poco, eh, por un lado, de, de qué tuitero claro. fuera el que hablaba el tema. Por supuesto, mucho directamente insultando y sacando... El que decía que había perdido cuatro cifras en... Creo que este ha Quedado como, como trending topic, ¿no? Este chaval que dice que ha perdido cuatro cifras en, en segundos o no sé qué, haciendo trading, estaría súper apalancado en, en algo, ¿no? Haciendo trading. Y, y bueno, y, y por otro lado, bueno, pues estuvo Pablo Gil, estuvo un ¿Mm? rayo, no, yo creo que es.
1: Daniel La Calle. Pues
6: Daniel La Calle, ¿no? Entonces, una tertulia interesante, pues seguro que hubo, ¿no? E, e hice algo. Joder, pues como, pues como en todas partes, ¿no? Igual que cuando, cuando me dicen eh, vas a hablar en no sé dónde con tal, pues muchas veces es un Cristo bro y yo, mira, hoy, joder, eh, trae dos chavales que son la hostia, ¿no? Y se nota rápido, ¿no? Entonces es como siempre, ¿no? Y en todo, en todas las casas se cuestionaba y en el de la bolsa también, ¿no? Claro. Y entonces, pues ese, bueno, pues yo creo que ha habido un poco, he visto un poco de todo. Al final, el. A la gente más antigua el marketing exagerado eh, le echa para atrás, ¿vale? Y marketing tenía mucho ¿no? encima, sí. ¿no?, el, el evento, ¿no?
1: Sobre todo antes, eh, quizás, del de evento, ¿no? ¿no? sé qué, qué se lanza, a ver, Bruno, a ver...
5: Eh... Bueno, yo, yo no dado mi opinión de manera pública, pero no tengo un problema en darla. Yo estuve presencialmente en, en el mm. evento. A ver, en cuanto al evento, ponencias, no te puedo decir eh, si fueron si estuvieron bien o estuvieron mal porque no presté atención. Yo soy sincero, estuve más haciendo sinergias hablando con la gente. Claro. presté un poquito de atención a la de Daniel a la calle y demás... Y eso sí, la verdad que estuvo bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Yo creo que un evento cripto en el que tienes, tenías una herramienta para dar a conocer las criptomonedas a todo el mundo de una manera saludable, de una manera eh, educativa. Y lo que no puedes hacer es pues poner barras de dominadas en el que da el dinero, eh, hacerlo como un evento eh, de entretenimiento. ¿no? Y luego el resto de ponencias pues era bastante marketing. no Fueron Exchange, que fue marketing. Fueron uh -huh. Sasa a vender un poquito de Waves. Entonces a mí desde de, de mi punto de vista dejó bastante que desear, yo creo que Manilo podría haber hecho eh, bastante mejor, pero también debo decir que tiene mucho mérito llenar el WC Center con 7.000 personas y decir que muchísimo mejor que el del año pasado porque el del año pasado al final fue un pam and, and dump de una criptomoneda que fue DAF ¿no? mm, te eh, eso. Que, bueno, Se hizo una gran inversión eh, se anunció una gran inversión. Entonces yo creo que sí. tiene aspectos positivos, aspectos negativos. Y en cuanto a los medios, yo creo que los medios sí que se han pasado. ¿okay? Yo creo que los <risa> medios, eh, yo, yo he visto en la entrevista que le hicieron a Mani en, en cuatro sí por encima. Sí. Es una auténtica salvajada. ¿okay? Han ido a comérselos eh, sin ni siquiera conocer qué son las criptomonedas. ¿no? Me acuerdo de una, una, una chica que supone que sabía de criptomonedas diciendo que qué pasaba si en China apagaban la minería. Pues eso ya ha pasado y no pasa <risa> absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que los medios han pasado y también el evento se podrían haber hecho las cosas mucho mejor yo creo que de aquí debemos entender que nosotros también que somos influyentes en el sector cripto queda muchas cosas por mejorar queda mucha educación por dar queda mucha yo no soy la verdad nada de marketing disruptivo eh, la gente que me conoce lo sabe creo que hay que educar de una manera ente... dando a conocer los beneficios de la tecnología blockchain sin que te a hacer millonario, sin que, eh, que se, pu... se puede hacer millonario inversión en criptomonedas pero hay que... tienes que tener capital y hacer las cosas muy muy bien sí. avisar muy bien de los riesgos y bueno, eso es básicamente mi opinión eh, del, del evento. No sé, Javier, qué, qué opinas. Estoy muy de acuerdo.
4: ¿eh? Muy bueno, de yo, acuerdo con... yo, también, yo también estuve. Eh, estuve, sí que presté atención sobre todo a los economistas. Uh -huh. eh, vino también el... Bueno, vamos a ir parte por parte. Eh, antes del evento se hace un marketing tan... se llama marketing espectacular. O sea, sí, sí, es, bueno, fue bueno, no, 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 un de, genio, o sea, desde luego. Es, pero no, aparte de eso es el, la definición de un tipo de marketing, que es el mm -hmm. marketing espectacular, donde donde tú eh, impactas de muchas maneras y, y de una manera eh, muy mm -hmm. agresiva al, al, al espectador. Entonces, eh, con esto, ni siquiera ellos lo sabían que iba a haber tanto revuelo, que se ha juntado. <risa> Marketing espectacular de un activo que se que se está cayendo como todos pero que este es el más sonado porque es el que del que más se puede hablar porque es el que no está regulado el que es antigobierno eh, anti, -gobierno, anti entonces se te juntan esas dos cosas se te junta la tercera que es que estamos en el, a, a finales de agosto sin noticias eh, los medios de comunicación así pero es verdad entonces, ¿Y los partidos políticos. Eh, 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 bueno, por supuesto. Que también por se por ha politizado este evento. Que por ya supuesto, es, se ha politizado. Yo creo que eso ya se acabó. Eh. Es, eh, es lamentable. Pero, pero, pero claro, en la política es al final todo, pero todo lo que me gusta a mí. Entonces, si no, lo, lo quiero prohibir. ¿no? Entonces, se ha juntado todo eso. Eh, yo, a nivel personal, había conseguido muy, muy ilusionado que Binance eh, patrocinara el evento. Eh, uh -huh. A nivel bueno o sea tuvimos una reunión dos semanas antes estaba contentísimo se lo había contado a todo el mundo el día de antes recibo un mensaje Javi no vamos
1: a ir estuve hablando con Jimmy también eh, hasta el final bueno, pues sí. imagínate
4: y yo le dije a Jimmy que, que esto está no que no ¿sabes? no que no mola no mola eh, porque vainas no se tendría que haber caído hmm. entonces esa pues eh, es otra reflexión, ¿no? Claro. Que justo en, en el momento en
1: el que más atacan,
4: eh, quizás claro, es cuando más hay que qué? estar. ¿Por ¿no? qué? Porque ha habido mucho trabajo. ¿Qué tengo que defender yo hora de Binance, Que ha habido mucho trabajo con la CNMV. Claro. Mucho trabajo ya, ya, ya. Eh, donde ahora eh, no se no puede peligrar por un evento que se está criticando con la prensa, porque la prensa tiene mucho poder. Yo sé que esa conclusión. Y más justo. si está el, y más si, si, si está politizado detrás y más con todo con todo esto.
5: A, a Binance le salió bien no ir, ¿eh? Claro. Desde
4: pero no bien pero, Sí, pero bien en el corto plazo, pero en el medio plazo, o sea, en la comunidad que tiene Binance en España, con todo el tema de regulación, no está siendo buena, no está siendo buena, para mí regularse eh, va a ser necesario, eh, no pierde eh, la esencia de las criptos descentralizadas, tal, hay mucho niño con 100 pavos, que parece bien, yo también he tenido 100 pavos, <risa> pero pero eh, hay mucho niño con cien pavos que dice es que Binance se regula y claro, está traicionando <risa> el, al mundo no <risa> que,
5: efectivamente
4: que se descentralice algo eh, o sea, el descentralizar como tal ya no es not your keys, not your money okay, ok, yo entiendo ese, yo lo entiendo y lo respeto y me parece bien, pero ya descentralizar ya es que no pueda un gobierno imprimir más de 21 millones de bitcoins ¿Sí? eso es la, 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 la base de de, de, de todo, es que no se pueda manipular en ese aspecto, y luego ya viene todo lo detrás evidentemente, eh, pues que, que sea anónimo, que sea es, es normal, pero ¿creéis que por declarar un 20% de Hacienda eh, porque regules un exchange que se van a tener que regular todos, todos van a pasar por el aro? Yo también lo creo ¿sabéis la, el, el, el capital que va a entrar cuando todo esté regulado y tengas una certeza ¿tú crees que solo va a subir un 20? no a subir mucho más en el medio y largo plazo. Todos van a tener que pasar por ahí. Entonces, ¿qué pasa con Binance? Que yo no creo que se fueran a echa, a, que le fueran a tirar la CNMV nada con lo bien que lo ha hecho durante todo este tiempo por ir a un evento. Ok, eh, van eh, eh, Huobi, eh, no, Huobi se cae también. Sí, juego se cayó. Y van Kucoin descentralizado y FTX. ¿Sí? Va de FTX. Que lo hace bien, lo que pasa es que, claro, con un señor hablando al lado de descentralización total, pues, <risa> y no hay KYC y no hay nada, hasta que les toque, pues, pues es normal que... Pero bueno, fueron interesantes, aunque fuera publicidad, eh, no estuvo mal. Luego vino el de Tether, pero por videoconferencia, ¿cómo sé? No me acuerdo el nombre. Eh, vamos, el, el cofundador de Tether, que eh, está en Ibiza todo el día. Y, y estuvo hablando, era muy interesante, pero todo en inglés claro. y con un audio malo.
1: Ese fue uno de los mayores problemas. Los
4: economistas, nueve minutos de reloj hablando Juan Ramón Rayo. <risa> nueve minutos en, un, en seis horas de, de evento. Luego lo van a poder ver los espectadores porque va, va íntegro, ¿eh? <risa> pues, pues, eh, eh, entonces, claro. 8.45. ¿no? Entonces, claro, entonces, eh, Dani en la calle, otros, 10 minutos, el otro, 10 minutos, es una pena.
1: No hay debate, ¿no? Es una,
4: no hay debate, simplemente estaban sí, con para cosas, el, pero son. ¿no? Pero era muy interesante, era muy interesante escucharles. A mí me gusta mucho escuchar a, a Rayo, eh, y le tenía ahí delante, estaba en, en el, sillón, el segundo sillón, estaba yo, y estaba diciendo, va a ser el momento de mi vida, <risa> 10 minutos. Es, eh, querían sacar el token, no lo sacaron por todo el revuelo que hubo mm. se intentó, los presentadores se cayeron para mí no estaban bien elegidos desde el principio mm. y acabó viniendo uno que decía Crypto Bros Crypto Bros, Crypto Sisters, estamos aquí entonces claro, ya ahí te, 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 ya te entraba la risa ¿sabes? Eh, a nivel networking brutal pero bueno, luego se ha hecho mucha sangre eh, no sé si no, no, no sé si es lugar para hablar de, de lo que ha pasado con un con lo de los sorteos eh, con se todo? puede hablar, por supuesto, sí. Bueno, Toda la tontería
1: está de delox y tal, que yo no sí. sé a quién creer. yo Pues he visto las bueno, cosas. A ver, a ver todo, todo lo que de... venga de ese hombre después de lo que pasó con Tierra y verle reírse y tal, para mí no ver, tiene credibilidad no. para mí, Deluxe, no. Yo, Luego... no
5: tengo problema en decirlo públicamente, es un aprovechado y lo único que quiere es ganar interacciones. ¿no? Yo creo que tampoco deberíamos hablar sí. de él aquí para darle publicidad. Es una persona tampoco. que se encargaba de estafar a gente a través de ponzi y tuvo que cambiar su nombre de redes sociales dos veces está aprovechando sí, pero está bien
1: informar, informar o sea, lo que estás haciendo tú ahora de claro. advertir, alertar yo claro, creo que eso claro, está perfecto ahora
5: está intentando aprovechar un problema que ha tenido el Mundo Cripto en el sorteo que yo no les defiendo que yo creo que lo han hecho mal las cosas mm. como son eh, porque bueno yo soy no Mundo Cripto y
4: tengo que, y doy dos coches
5: o, o divides el premio entre dos lo sí, veces, pero,
4: pero, yo, dos. pero yo imagínate que es que hasta daría dos coches por la liada sí. que, que...
5: Y queda muy bien. Y cuando te gastas, yo creo que a lo mejor medio millón en lo que ha hecho Mundo Cripto en el evento, te da igual dos. a gastarte 70.000 más. ¿Cuántos dos, millones? Dos millones. Cuando te gastas dos millones, te da igual a gastarte 50.000 más. Y quedas bien con todo el mundo y cierras polémicas y cierras a... es. aprovechados, ¿no?
4: Eso es. Cuenta, cuenta un poco qué pasó con el sorteo. Mm. sí
5: Bueno, pues básicamente con el sorteo en la pantalla del evento salió un nombre en directo. Mm. En la app de sorteo salió un nombre. Es el ganador. Pero luego en el link... Del sorteo cambió la persona. Claro. ¿vale? No decir, salía la foto, cosa. no salía
4: la foto tampoco, el wifi va fatal. Yo es que me enteré después de todo, de todo este Entonces,
5: saleo. luego Mundo Cripto por lo que yo tengo entendido, contactó al ganador del evento que había salido en la pantalla del el fi Center. Y ese ganador era un chico, creo que estaba en Argentina, Argentino. el chico, pues, eh, el súper ilusionado. Vale. Y luego, otra persona de, del equipo de Mundo Crypto dice: No, no, que no es el ganador, que en el link de la app de sorteos pone otra persona. Y le quitan la ilusión a ese chico y le dan el, el R8 a otra persona. Entonces Joder. ha contado una increíble. ¿Cuál es
4: el problema? Que, que esto se puede demostrar, claro, total o sea, se podía demostrar por mundo cripto, uh -huh. pero también es que el, el chaval había ganado meses antes otro sorteo de otro coche. Entonces, eso ahí en plan era, era, es donde se estaba apoyando este, este señor, uh -huh. eh, diciendo todo. Y bueno, a mí lo que me da pena pues que eh, Mani ha intentado un poco representar eh, al, al mundo cripto de una manera mejor o peor, pero lo ha intentado. Y, y evidentemente tú te gastas dos millones, quieres quieres recuperar la inversión. era una inversión, el evento Obvio. era una inversión, no es una iglesia. Claro. ¿no eh, es, 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 es evidente que, oye, es que nos quiere vender. ¿Y qué, qué quieres? <risa> ¿Qué, ¿Qué quieres? O sea, ¿qué, está, qué claro. pretendes? claro. ¿No? ¿Qué, claro. ¿Qué,
5: de a 7.000 personas es porque si algo es gratuito, tú eres el producto. Luego para venderte una formación, claro. con todos los correos email marketing, luego pues es su moneda del metaverso, luego que tú la conozcas y gallo ganan dinero con la moneda. A mí lo que me da pena es lo que ha dicho eh, Javier, que nosotros los que estamos en el sector, al final la gente que no está nos va a ver no, como a ver, gente, claro. pues estafadores, eh, vende humos, eh, gente que yo que sé, cualquier cosa, también los medios no ayudan. Entonces ha sido sí. una pena porque has tenido una oportunidad que has tenido la 4, la 5, la 6, todos los periódicos hablando de ti si hubieses hecho un evento educativo, hablando de los beneficios de la blockchain, tanto en el sector alimenticio, trazabilidad, claro. eh, bases de datos, ciberseguridad, todo eso, eh, los, la utilidad que tienen los NFT en el mundo real, como eh, ticketing de conciertos, todo, tú hablas claro. de, de esos beneficios, educas en, 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 en el evento, traes a ponentes que aporten valor y que no se quieran vender, que yo entiendo que se tengan que vender, porque ahí, pues, bueno, estás pagando para estar ahí.
1: Pero puedes hacer, si son siete horas, puedes hacer pero, todo. El problema es que haces eso y te ve la sí, mitad es. de gente. Y una polémica, por ejemplo, es que yo creo que Bruno lo ha definido perfectamente, que, eh, por ejemplo, eh, lo de las dominadas, lo de gente haciéndose fotos tirándose diner, tirando dinero hacia arriba, no sé si visteis esas cosas, que claro, que los medios de comunicación lo han hecho muy mal, eh. yo soy el primer crítico, pero pues se lo pones a huevo, para mí se lo pones a huevo, con todo ese tipo de cosas al final, o sea, yo llegué al evento, que tardé 20 minutos en llegar a la cabina, y en, en ese paseo, o sea, entre la gente que vi, Público muy joven, bueno, había de todo, ¿eh? pero había un sí, público había que yo joven. entiendo que grabas eso, grabas los billetes, grabas a un tonto haciendo dominadas. Luego otro que se cayó por el suelo, no sé qué, bailando. Pues es que, a ver, ¿cómo dejas el sector? ¿Cómo dejas al ecosistema? Y
5: luego lo de lo La intención de los, genial. La, pero... la cámara de besos también, ¿de dónde estamos? El, que... sorteo, el, partido, el, partido, el sorteo, el le
1: 50 por 15, ¿no? Pues, pues claro, todo ese tipo de que... cosas. Das argumentos al final a los críticos, más que ayudar, pienso yo. Lo que ha dicho
5: Javier. Un partido en el descanso. descanso. Bueno, pues nosotros
1: tenemos que despedir la tertulia chicos pero ya que estamos hablando de este evento de Mundo Cripto vamos a dejar a los espectadores con, con el resumen van a poder escucharlo van a poder sacar como siempre sus conclusiones y nada pues nosotros el, bu el lunes volvemos con mucho más muchas gracias Javier espero que te haya gustado que te haya sentido bien tu primera tertulia pero la primera de
4: muchas un placer hombre yo aquí vengo cuando tú me digas <risa> muchas gracias
1: Bruno como sí. siempre es un bueno. crack y gracias David como siempre ahora al me cafelillo ¿no?
6: Chicos. ¿Tienes el ahora de no, preparado. Señor. sí Sí, sí, ahora a las 4 cuatro, cuatro de la tarde a la hora, estabas en diferido <risa> pues luego nos vemos, vale. un abrazo, un abrazo. Venga. luego un saludo a todos, muchísimas gracias, ¿eh?
1: por fin, ya estamos aquí en Cripto Capital, la casa de los amantes de las criptomonedas. Sí, somos un medio de comunicación y por eso estamos cubriendo un evento tan importante, tan polémico también a la par como está siendo este evento de Mundo Crypto. Venimos aquí a intentar aportar, a intentar poner nuestro granito de arena, a intentar ayudar, igual que hace Mundo Cripto, en la formación y la información sobre criptomonedas, sobre tecnología blockchain, NFTs, metaverso, todo esto y mucho más. Vamos a hablarlo, vamos a tratarlo aquí en toda esta hora y para empezar, vamos a empezar por todo lo grande. Tenemos con nosotros a Sergio Antelo, es el CTO de Mundo Crypto. Un placer, desde luego, darle por aquí. Vamos a hablar un poquito sobre todo lo que ha pasado, sobre vuestra empresa, Mundo Cripto. Eh, lo estáis petando. Antes de nada, os tengo que darle enhorabuena. No sé quién es vuestro jefe de marketing, Eres un genio, bueno, es, un, es mi nuevo ídolo. Bueno, quiero que hablemos un poquito sobre
8: todo lo que estoy montando. Un placer. Pues, momento, buenas tardes. Muchísimas gracias. Nada, el, el placer es mío y encantado de estar aquí con vosotros. La verdad que, bueno, como estamos viendo, el evento está siendo una pasada. Está reventada, ¿eh? La cantidad de gente que, que está aquí, que al final era nuestro objetivo, ¿no? Que muchísima gente pues, estuviera presente en este evento, que viene a la, la cantidad y la calidad de valor que vamos a estar dando durante estas más de cinco horas seis horas creo que es, al oh, okay. final pues todo todo el evento bueno ya ha abierto ya dos horas de hecho <ríe> y la gente ha estado viendo todo lo que hemos montado alrededor que ha sido un trabajazo yo de primera es quiero dar la enhorabuena a todo el equipo que ha formado parte de la organización de este evento porque sin duda que lleva un trabajazo de más de cuatro meses en organizar todo esto y, y mi enhorabuena desde aquí que, que, que bueno, pues al final esto es una, una maravilla ¿no? nuestro objetivo al final en, en, en Mundo Cripto es el objetivo de la adopción masiva uh -huh. y para mí este es el primer paso esto no, no, no es un, un objetivo que hayamos logrado que sin duda es un, un muy buen uh -huh. objetivo sino el buen primer paso, paso, ¿no? un buen primer paso para lo que va a venir en un futuro uh -huh.
1: Y, bueno, hablamos de adopción masiva. vamos aquí a más de 7.000 personas. Hay que decir que hemos visto personas de todo tipo. Ahora, por ejemplo, está hablando eh, Cuéntanos un poquito en qué va a consistir en qué van a consistir las conferencias del día de hoy. ¿Habéis cambiado de presentadores? ¿Habéis cambiado también alguna ponencia? Bueno, yo creo que estas son cosas eh, un poco, iba a decir, un poco de fuera, ¿no? Un poco que, bueno, se han liado un poquito en este caso pero os habéis adaptado y el evento hay que decir que es por todo lo grande o sea,
8: una maravilla sin duda no eh, al final son cosas que pasan en el sector en el que nos encontramos ¿no? es un sector que parece que está en boca de todos un sector que parece trending topic y que de hecho <risa> lo es hoy en día pero al final pones los pies en la tierra te vas un momento de este sector lo analizas desde fuera de manera general y dices es que en verdad en general un 2% de la población mundial conoce o tiene acceso a este tipo de activos o este, no este tipo de activos, sino más bien a este sector porque el mm. sector de las criptomonedas va mucho más Muy allá claro. de lo que son las criptomonedas y los toques, mucho más allá mm. y de ese 2% de gente eh, probablemente un 2% o un 1%, ese pequeño porcentaje tienen conocimiento acerca de este sector claro. entonces al final nuestro objetivo en este evento, que ahora comentaré en qué va a consistir mm. es educar es dar valor, es dar a conocer este sector a través de los maravillosos profesionales que vamos a tener en todas las charlas que hemos preparado que no sé si por suerte o por desgracia hemos tenido que modificar las últimas cosas que han pasado con la CNMV, bueno, todo lo que hemos estado viendo durante estos días, pero que, que bueno, al final pues algunos han ido, otros han venido y al final quedan ponencias del calibre de economistas de la mayor talla de aquí en España, como puede ser pues eh, Rayo, como puede ser la calle, eh, personas y empresas del entorno cripto de las más reconocidas, como por ejemplo, pues puede ser Binance, como es FTX, como es Huobi, como es Kucoin y en definitiva vamos a tener una cantidad de valor hoy que la verdad que no nos va a dejar sin, sin ningún tipo de dudas de lo que estamos trayendo. Y por último, la apuesta que estamos haciendo. Nuestro proyecto, nuestro al final lo que llevamos creando durante más de un año, que es también lo que venimos a presentar aquí para que el mundo vea que Mundo Cripto es una empresa de más de 150 personas, es una empresa que está creando un proyecto que va a revolucionar la industria de la educación y no solo de la educación, también de la tecnología y hoy lo vamos a ver.
1: Si te parece, eso lo vamos a cebar un poquito. O sea, soy periodista, aunque no sea como la mayoría, pero te tengo que tirar un poquito de, de la lengua. Ver, pero eh, cuéntanos estas conferencias, ¿de qué van a tratar? Eh, por ejemplo, vais a hablar de NFTs, ¿no? Veo por ahí un logo de NFTs, eh, Metaverso, Tecnología Blockchain. Cuéntame un poquito qué temas se van a tratar, cómo podemos educar a gente que, como tú decías, seguro que hay gente que viene, pues que ya sabe un poco de qué va la película, que se forma, pues igual en vuestra academia, igual con nuestro programa, hay mucho contenido para ver. ¿Pero en qué va a consistir? ¿Puede enterarse cualquiera? O sea, por ejemplo, ahora
8: eh, se lo pone mi madre, que tiene 50 años. Lo escucháis? y se puede enterar. Sin duda. Es accesible. Mira, al final, el proyecto que estamos creando en nuestra empresa es un metaverso. ¿Mm? Como tal, para mí, el metaverso es el punto de confluencia de todo lo que conforma el sector de las criptomonedas. Es el punto de confluencia de una parte económica. Es el punto de confluencia de una parte de marketing. Es el punto de confluencia de los NFTs, como hablabas. Es el punto de confluencia de DeFi. Es el punto de confluencia también de inversiones, si quieres. Es el punto de confluencia de gaming, de blockchain decir, de todos los conceptos que están en torno a de pues, las criptomonedas, ¿no? Por tanto, hemos querido que traer conferencias muy variadas. ¿Por qué? Precisamente por eso, ¿no? Porque para entender lo que es ese concepto de metaverso que está en boca de todos hoy en día o que parece que está en boca de todos, sí. hay que entender las bases. Claro. ¿Y cuál es la base? La economía por parte de los economistas, es la base de las criptomonedas que van a venir por parte de los exchanges, sí. es la parte de los NFTs que van a venir por parte de otra ponencia, es la parte de EDIF también que van a dar una serie de pinceladas. Bueno. Entonces, entender lo que son las bases al menos para entender lo que es el proyecto que estamos creando y que le vamos dedicando tanto tiempo. Para mí la base de todo es la educación y es por el motivo por el cual nosotros estamos creando el proyecto que estamos creando, porque sin la educación es imposible llegar a entender absolutamente nada ya, da igual, que estés en el sector de las criptomonedas que estés en el sector energético, que estés en el sector tecnológico que estés en cualquier sector, si no estás educado vas a dar pasos en falso, vas a intentar correr antes que andar. Entonces, eh, o, por prohibir, que, o sí. prohibir,
1: no, en lugar de intentar adaptarse o intentar de alguna forma, porque es que es una cosa que yo creo que tenemos que decir, que es que esta tecnología, la tecnología blockchain, está aquí ha venido para quedarse. Yo creo que eso es una cosa evidente, que está clarísimo y que además en un país como el nuestro eh, sus limitaciones, ¿no? Entonces, tenemos una economía, hablando un poco de educación, tenemos una economía basada en hostelería y turismo, un po poquito más. Y esta es una tecnología eh, totalmente transgresora que puede traer muchísimos trabajos, eh, abrir un sector totalmente nuevo. Tenemos además las Islas Canarias, por ejemplo, para la minería de Bitcoin. O sea, que es una oportunidad que yo creo que, que nos estamos perdiendo, no sé si por falta de educación, a lo mejor, como comentabas, por miedo, que yo entiendo, es una tecnología muy novedosa, eso es cierto, es, viene a cambiar muchas cosas, da miedo... Eh, a los gobiernos, a un poco
8: al establishment, ¿no? Que se puede, se puede decir, Sin pero es, es un poco difícil de, de entender, ¿no? No sé. Yo creo que es un conjunto de factores, como mencionabas tú, el hecho de que nos estemos perdiendo de cierta manera, ¿no? de manera parcial, este avance que estamos viviendo y que por suerte tenemos el privilegio de algunos de nosotros, como por ejemplo tú y yo, o el grupo de personas que puedan seguir <risas> por suerte hoy a este evento, de formar parte y de educarse, ¿no? Eh, al final, yo he sido parte de la educación tradicional, hmm. Me he educado y he educado en el sector tradicional porque también he sido profe de la universidad. Y yo he visto las deficiencias que había en ese sector, especialmente en el sector... Materia financiera. Correcto, correcto. Entonces, eh, hay un desconocimiento y ya, ya, ya no, no, no sé si diría un desconocimiento más una, digamos, falta de ganas de educar en este sector, ¿no? Yo tampoco me voy a meter en ese en esas normas no, no, porque no. sus razones eh, tendrán, yo tengo mi opinión también, no para no meterme no. en controversia. No, no interesa. No interesa y es por eso por lo que también en estos últimos días ha estado pasando lo que ha pasado, no porque no interesa que se celebren este tipo de, de eventos desde mi punto de vista personal. Aquí cada uno pues, mm. es libre de opinar lo que quiera. Claro. Pero eh, no interesa y nosotros lo que proponemos es esa educación que para mí es imprescindible a nivel personal y básico y para estar también encarrilada hacia el futuro. porque... Ahora mismo, desde mi punto de vista, estamos en lo que se conoce como la era de la revolución tecnológica. Uh -huh. Pasamos la revolución industrial y para mí ahora estamos en la era de la revolución tecnológica. Y las criptomonedas es mucho más que un activo de inversión, es mucho más que un, un mecanismo con el que puedes ganar dinero, con el que también puedes perder dinero, siempre hay que avisar de todos los riesgos que tiene la, la inversión. Uh -huh. Es mucho más allá. Sin la tecnología blockchain no existirían las criptomonedas. Y el cambio de verdad viene a través de esta tecnología que no solo está en el ámbito financiero, sino que está en el sector de la salud, que está en el sector de la industria genérica, está en el sector textil, está en el sector agroalimentario, está en el sector hidráulico, está en todo tipo de sectores. En todo tipo de sectores tiene aplicabilidad porque es una mejora de lo que tenemos ahora mismo. En cuanto a seguridad, en cuanto a trazabilidad, en cuanto a inmutabilidad, en cuanto a seguridad, a descentralización, todo. Es un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma completo. Ahora mismo, obviamente, está arrancando. Están surgiendo muchos modelos. También hay muchos problemas de seguridad. También hay muchos, bueno, eh, al final, hay, hay, hay muchas variantes. Porque como todo, al principio, ¿no? Lo ocurría boca. con las tecnológicas. Lo mismo ocurrió con la burbuja de las punto com en su día. Claro. Todo el mundo invertía en la, en la tecnología porque veían un cambio a futuro pero nadie sabía que estaba invirtiendo en verdad y fíjate ahora mismo 20 años después de que pasara la burbuja de las.com tenemos a Amazon tenemos a Google tenemos a Netflix tenemos a, a Cisco tenemos a empresas de ese calibre que están regulando el mundo por desgracia por desgracia <risa> han controlado el mundo y por desgracia están regulando el mundo y para eso viene también este concepto de Web3 o tecnología blockchain para devolver la libertad a las personas que se nos ha quitado por parte de esta industria, sí. de esta industria de la web 2 y empresas centralizadas. Hablando de mundo cripto como tal, hablando de mundo cripto como empresa, cuéntanos, eh, ¿qué sois? ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir? Sí, originariamente éramos una academia, mm. éramos una academia digital de formación genérica en criptomonedas. Ahora mismo hemos migrado completamente nuestro modelo de negocio y somos un metaverso. En fin, somos un metaverso que incorpora esa academia dentro del metaverso y otro conjunto de sectores, como por ejemplo son los que vamos a ver en el día de hoy, como por ejemplo son pues, una prensa, que bueno, ya he presentado eh, anteriormente, también tenemos la rama de marketing, tenemos una rama de B2B con otras empresas, eh, tenemos una rama también pues de desarrollo con proyectos eh, tecnológicos y de web test, es decir, somos un ecosistema, pero el fundamento y la base es un metaverso
1: y que estés maquinando porque he leído un montón de cosas claro ya eh, es difícil creérselo ¿no? por eso te tengo que preguntar pero he leído eh, que vais a sacar un medio de comunicación una televisión eh, una sección de noticias un metaverso un
8: token sí, cuéntame un poquito todo esto sí. si es cierto o no si estáis si estáis en ello sí. al final eh, como te he dicho somos un metaverso y como este como todos los ecosistemas digitales en este concepto de la Web3, obviamente tendremos una economía digital. Claro. Eh, este evento ni mucho menos está orientado para eso. Este evento es un evento meramente informativo, es un mm. evento educativo para todas las personas que se encuentran eh, aquí y nuestro objetivo es dar a conocer lo que estamos haciendo por el bien de la industria como la gran mayoría de proyectos Sí que es cierto que por desgracia pues hay algunos proyectos que han salido hace poco que han resultado pues o bien en estafas o bien en proyectos que no han podido seguir adelante porque se han caído, porque no se soportaban tecnológicamente o económicamente, mm. pero nosotros queremos dejar nuestro granito de aquí en cuanto a desarrollo, porque para nosotros lo más importante, lo más 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 importante es la parte tecnológica mm. y la comunidad, la adopción, que esta tecnología llegue a todos los puntos del mundo, a todos los puntos del mundo, sabemos que al final aquí tenemos mucho peso en España y ahora queremos abrir miras a nivel internacional, pero uh -huh. nuestro objetivo es que todo el mundo conozca esto, todo el mundo sea consciente de la revolución que se va a producir, porque la gente no lo ve patente y la gente ve esto simplemente desde el punto de vista económico, pero es que esto va a suponer un cambio de paradigma, una re revolución sin precedentes. Sin precedentes. Eh, bueno,
1: tengo que preguntarte, sí si o si estamos llegando sí. un poco al final de la entrevista, y claro, habrá gente que diga, esta es raja hacer la entrevista. En pero, hombre, claro, que, que me voy a preguntar, que me atrevo. Eh, primero, os esperabais todo el revuelo que se ha montado este ataque tan frontal yo tengo que decir no recuerdo un ataque tan frontal por ejemplo eh, lo hemos hablado seguro que lo hemos puesto mil por Twitter ¿no? cuando hubo la estafa del Foro filatélico de Afinsa mis abuelos perdieron todos sus ahorros en la ¿eh? o sea para hacernos una idea y el gobierno en todo caso lo promovía más que más que limitarlo eh, cuéntame os esperabais esto porque a mí me ha parecido brutal una barbaridad los medios de comunicación eh, bueno ahora Unidas Podemos
8: y PSOE creo que también habían sí.
1: estar con una moción o algo así <risas>
8: pasada, ¿no? Una barbaridad. Sí, es una auténtica barbaridad y de hecho todos los lo comentamos a nivel interno, que para nada nos esperábamos que esto pudiera suceder, absolutamente para nada, pero esto nos vuelve a dar la razón de lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Y es que al final las entidades centralizadas no pueden perder el control claro. que tienen sobre la población. Bueno, al final todos somos títeres del sistema, digamos, entre comillas, hmm. y ese cambio de la web 2 hacia la web 3, ese cambio de la centralización a la descentralización es lo que duele. Entonces, no, no pueden permitirse pues, directamente desligarse del control que están ejerciendo sobre todos nosotros. Eh, todas las personas que están aquí son conscientes. Y si no son, si no son conscientes, van a ser capaces de ser conscientes sí. a través de, de este evento porque va a suponer un cambio en la mentalidad. Pero nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que la descentralización es el futuro. Que al final, eh, por suerte o por desgracia, pues nuestros padres, nuestros abuelos nos educan, porque son lo que ellos han mamado también sí. desde pequeños pero eh, cuando das ese salto, cuando eh, conoces de verdad de qué, de qué trata el mundo, de qué trata esta industria, ¿no? cuando conoces lo que está ocurriendo a nivel eh, global y te das cuenta que al final pues, un nuevo mundo, una nueva realidad es posible, una realidad en la que tú eres libre y tú eres dueño de tus actos y de las decisiones que estás tomando, entonces ahí te das cuenta y te hace clic el cerebro y dices, yo tengo que formar parte de esto, okay, tengo que formar parte de esto, es que no tiene nada que ver con lo financiero, no tiene nada que ver con lo económico, tiene que ver con mi vida. ¿Por qué yo tengo que dar los datos a empresas y que se nutran de ellos? ¿Por qué me tienen que controlar mis finanzas los bancos? Si yo puedo ser dueño de esos movimientos y de, la, y de, y de los beneficios que puedo estar obteniendo, o beneficios o, o no beneficios, pero soy dueño de mis acciones. Mm. ¿Por qué tienen que ser dueño de mi vida? No. Al final todo esto se trata de, de, de libertad. Es, es libertad. fin. Totalmente. Eh, ya
1: la última pregunta, la campaña de marketing nos la han montado entera, ¿no? Madre mía, que publicidad, o sea, han hecho una publicidad increíble, o sea, en todos los medios de
8: comunicación. ¿Esto qué es? Como te he dicho, yo, yo al final no tenía, no, no nos esperamos nada de esto, ni el equipo de marketing, ni el equipo de prensa, nadie se esperaba absolutamente nada de esto, y la verdad que han sido unos días caóticos, han sido unos días de un lado para otro, para otro, para otro, para otro, para otro. seguimos todavía aquí con todas las entrevistas y con todo, y, y bueno, yo la verdad que al final también le gustaría dar las gracias a este tipo de, de, de medios y de las preguntas que nos han hecho porque bueno al final pues, es una forma de que llegue nuestro mensaje y, ellos se retraten, claro. y de ver la realidad también y de retratarse porque al final aquí lo que estamos dando es, es conocimiento y es lo que están dando es desconocimiento entonces <risa> la gente pues se entera de no, nadie es tonto aquí aquí na, nadie es tonto y nosotros por mucho que que digamos al final las personas son libres de tomar sus decisiones y de ver qué es lo verdadero y qué es lo falso
1: bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí, Sergio. Enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho hasta ahora, por todo el trabajo que vais a tener que hacer hoy. Y nada, os deseamos muchísima suerte. Espero que, que os vamos a entrevistarnos y que sean un poquito más benévolos, ¿no? Que, que vengáis un poquito más, más contentos. Un Muy bien. Muchísimas claro, gracias.
7: gracias. Un placer.
1: <risa> bueno, pues despedimos a Sergio, pero no se preocupen, ¿eh? No nos vamos a ningún sitio. Vamos a traer ahora a, eh, a un montón de gente de exchange, ¿eh? Van a venir de FTX, de eh, IOS Investors, a no Forbet tiene un montón de gente, así que nada, nos quedamos aquí. Estupendo, muy bien. Yo me quedo aquí viendo el evento. Genial, <risa> <risa> disfrútalo. <risa> Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta Bueno, pues como os decía, hemos despedido a Sergio Antero, el CTO de Mundo Cripto, eh, para que veáis que empezamos con mucho nivel. Y ahora, enseguida, voy a tener aquí a mi Vera. Como veis, bueno, tenemos aquí un stand. Me voy a dejar me voy a dejar que lo vea la gente. He visto que me decían que el micro estaba muy lejos, Nicky Muy lejos. Ahora me voy a poner aquí. ¿Así? ¿Así está mejor? se ¿Si ¿Me escucha? Pues no. Vamos a ver con el siguiente invitado. Esto es... ¿Sí? ¿Me lo voy a coger directamente? Vale. ¿Sí? Vale, gracias. Estas son las cosas del directo, eh, directo. No pasa nada. ¿Es esto? Sí. Tenemos con nosotros dos invitados, ¿veis? Empezamos fuerte, hemos empezado con el... Centro del mundo cripto? Ah, tú te pones ahí. Venga, pues ahí. Ahí mismo, ahí mismo, no pasa nada. Ahí los veis. No, a ver que Ya la estoy leando. Es que cada es vez que toca aquí la lío la más. Mira, ¿veis? Ah, mira, el príncipe está, está duplicado. Yo estoy
7: donde quieras. Está. sale sale mira, dos veces. Sa no. no. sale dos veces Si me pongo atrás ya estoy. Quiero como llamar, como lo tengo. vea
1: la CNMV, va a decir, no, bueno, están, a dos veces. están aquí. <risa> <risa> están aquí <risa> 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 eh, Bueno, pues estamos aquí en el evento de Mundo Cripto. Como veis, hemos empezado muy bien, muy fuerte. Hemos traído a Sergio Antelo. Es el director tecnológico de Mundo cristo Y vamos a empezar a traer, pues, algunos de los influencers. Bueno, ya. Ya les conocéis, han estado en el programa un millón de veces. tenemos aquí Arnau por vez. al principio íbamos a hablar un poquito eh, del evento. No sé si os ha dado tiempo a ver algo. Eh, ¿Qué pensáis? ¿Qué os, qué os está pareciendo? Hasta bueno, ahora?
9: Es, realmente locura, ¿eh? es realmente impresionante. O sea, yo ya me esperaba que fuera algo muy, muy grande, pero cuando, cuando estás aquí es alucinas.
7: Es, 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 increíble, <risa> es increíble. La es increíble. calidad es súper sí, elegante. Sí, sí. sí ¿no? Me, sí, sí. Me, me,
1: me... A mí me ha flipado. Sí, sí, completamente.
7: Es increíble la
1: cantidad de gente que hay. Eh, no sé qué os parecen las ponencias, si estáis esperando algo especialmente, que, que habéis hablado también con la gente que... Sí, es... Yo no me he querido hypear mucho, no, no me he querido
7: hypear mucho ah, para o sea, no, llevarme has... la sorpresa luego. Claro, digo, si luego vas aquí y no... Luego pega el bajón. Me, claro, prefiero ir, pero hacer con todo siempre.
9: Yo tengo que hacer con todo siempre. Yo tengo ganas de, de los economistas.
7: A la que dicen, ¿no? Creo
9: que va a
1: estar. Va a estar son los más criticados ¿eh? además, claro sí. eh, han peleado hasta que se ha caído Binance eh, me ha dicho Sergio que está Binance, por cierto o sea, eh, los compañeros de Vot Populi no sé muy bien esa noticia que han sacado eh, esta mañana titulaban que Binance se había caído, que además eh, no venía ni Pedro Etch, ni Jorge Fernández, que bueno, que eso ya lo sabíamos uh -huh. ¿no? pero a parecer Binance sigue en pie yo
9: yo no lo... entendí que en principio no ¿Mm? pero no sé si al final, no sé si, si es cierto 100% o no, pero yo había entendido bueno. que que de primeras, pues, eh, se
1: habían caído al mm -hmm. final. Sí, sí, yo también, yo también. Y de hecho me sorprendió. Eso. A mí es algo que, me, si, claro. si es cierto, es algo que, que me parece me parece mm -hmm. muy,
9: muy mal, porque es una empresa que es del sector cripto. Claro. Entonces, después de todo lo ocurrido, justamente, además, una claro, el, es que de las que está reguladas, eh, te vas a algo que, que me, me parece muy, muy mal. Espero uh -huh. que, que no
1: sea el caso. Vamos a estar verdadero. atentos y vamos a estar aquí hasta las 11, las 12, o sea que me va a dar tiempo a, a enterarnos, a ver si esto es cierto o no. Y luego de toda esta polémica que se ha montado, os tengo que preguntar, obviamente, eh, hablábamos ¿no? de los economistas, he visto uh -huh. que hay muchísimo hate, muchísimo odio hacia Daniel Lacalle, Pablo Gil, sí. eh, la, eh, ¿quién, falta? ¿Quién, falta? ¿quién falta? Juan Ramón Rayo, uh -huh. son los tres economistas. Eh, ¿Qué esperáis? eso Es un poco como bueno la charla más esperada, no a ver qué dicen, qué dicen de las criptomonedas, sí. si se asustan, si se retractan. Lo... Lo que pasa
9: es que son, haters, son... No, yo no. Es, además, es gente que la, la opinión que pueden dar creo que está muy bien porque totalmente. están más fuera off-chain, por así decirlo. No están tan dentro del sector de las criptomonedas. Entonces, hay que valorar también ese tipo de opiniones. Creo que pueden ser mucho más objetivas en algunos casos, por ejemplo. Y sobre el hate, bueno, es evidente. Son, son instituciones, por así decirlo, del mercado tradicional. ¿no? Y digamos que el target de gente que sigue eh, más a, a este tipo de economistas pues por norma general no, no acaba de entender bien el, el mundo de las criptomonedas y se ve ¿no? en los comentarios cuando confirmaron que asistían, me puse a leer los comentarios y pues, se, se leían auténticas burradas. Sí sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que está muy bien pues, que economistas de este nivel eh, al menos intenten eh, estar también con, con la gente de las criptomonedas porque al final son una inversión también como, sí. como cualquier otra y es un nuevo mundo económico. Y es evidente que yo sé que, que lo siguen de cerca. Y la opinión que tenga cada uno, pues evidentemente hay que respetarla. También. Claro, correcto ¿Qué yo, tú? yo tengo un Espera.
7: pensamiento, eh, contrastando ¿no? con la opinión de todos, yo tengo un pensamiento más mediador. ¿Sí? ¿no? Después de toda la polémica que <risa> se ha creado, yo creo que esto se ha convertido en una caza de brujas y no debería ser así. O sea, esto no es un versus... Ideas mundo cripto, claro, contra el gobierno, institución, no, no es ningún versus. O sea, esto debería ser una colaboración para educar financieramente correcto, y correcto. colaborar para mejorar el país. No es ningún versus, no es ninguna batalla. Y sí. se está tomando como una batalla. Sí, yo, sí. yo Esta es mi opinión.
9: Sí, a mí la verdad es que me, me ha parecido ridículo el comportamiento de mucha de la prensa, sinceramente. Pero bueno, no, no hay que centrarnos. Al final es algo que ya hemos visto en, en muchos casos en en otros tipos de, de situaciones que no tienen nada que ver con las criptomonedas. Uh -huh. Pero bueno, también es muy importante ver esto porque significa que estamos al principio de este tren de, de las criptomonedas, significa que estamos aún, por así decirlo, los, los primeros, entre comillas, sí. y que queda mucho recorrido. Estamos encerrados siempre en nuestras burbujitas en sí. las que sí. pensamos que todo el mundo eh, pues está en criptos y entiende sobre criptomonedas y luego eh, viendo eh, cosas como las que hemos estado viendo estos últimos días te das cuenta de que no, ¿no? y eso a nivel de inversión pues es algo que está muy bien y a nivel eh, personal, histórico poder estar viviendo este momento desde entre
1: comillas al principio pues creo que también está muy bien ¿Os ha sorprendido todo esto que ha pasado? Lo esperabas porque claro eh, más o menos, es eh, verdad no hay mucha gente que Correcto. dice no, los medios de desinformación tal, que yo en, en general estoy de acuerdo pero yo, o sea, yo tengo que decir que a mí como periodista me ha sorprendido mm -hmm. más que nada porque el trabajo de un periodista es informarse no aparte mm -hmm. de informar a la gente tú antes de sacar una noticia o no sí. sé, de hacer una afirmación en este caso, sobre las criptomonedas, sobre el mundo cripto, pienso, ¿no? Te tienes que informar, tienes que leer, tienes que decir algo pues que sea más o menos consecuente, más o menos. Correcto. Yo entiendo que te des a tu público. ¿eh? Tienes que decir la que verdad ver. al
9: final, ¿no? Lo puedes dar tu opinión. Es, es muy difícil, decirlo. ¿eh? Lo claro. de decir la
1: verdad, yo era el primero que decía, no, es, es difícil claro. y cada uno tiene su verdad. Eso es, eso sí. es debatible. Sí. Pero este ataque tan frontal, no sé.
9: Yo, la verdad, cuando vi el evento y vi el tamaño y la magnitud del evento. Claro. Sabía que algo iba a pasar, es, es, era, era evidente, ¿no? Sí. Pero tanto no, no me lo esperaba. No sí. me esperaba un ataque combinado tan, tan fuerte. ¿no? Yo
7: te quiero contestar a ti, Sergio, con una con otra pregunta, ¿no? A ver. Te quería preguntar en plan, ¿las noticias, todas estas noticias que han salido, ¿Mm? podría ser que simplemente son idea de, re, de redacción? El periodista en sí no está de acuerdo con la noticia, pero redacción le dice, tienes que hacer esto.
1: Mm, puede ser, ser,
7: puede ser, pero como periodista todos
1: tenemos eh, cierta capacidad de maniobra. O sea, a mí, por ejemplo, me pueden decir hace esta noticia y yo puedo decir que no, me puedo negar. De hecho, todos los periodistas claro. tenemos el derecho de negarnos a dar una información que nosotros consideramos equívoca o, o que sí. no es objetiva. Todos uh -huh. tenemos ese derecho, eso es lo primero. Y luego, normalmente, no es la redacción la que te dice a ti lo que quieras escribir, sino normalmente el periodista es un
7: poco el que... Sí, lleva un, un, no, no. un... El que dice, mira, a mí me parece bien este pues mira, tema. Según, eh. según ley estar española, ¿no? claro. tienes que tirar por aquí. No, no me puedes tirar por aquí porque nos vamos a pillar los dedos. Ves por aquí. Ya, no estoy de acuerdo. Ya. Eh, yo mando. Ves por aquí. Es, es evidente es, es, eh, haciendo que, llevar que, una que la línea editorial,
9: claro, hay una línea dentro, editorial sí, en, sí. En, todos los, en todos los periódicos, eh, en todos los medios de comunicaciones. Es algo que es evidente. Mm. Pero cuidado, que cuando tú mientes... ¿Vale? Y transgiversas, la verdad, uh -huh. eso eso es un problema que, que los medios estén haciendo esto. Claro. Eso es algo que no debería de ocurrir. Sí que es verdad que puede haber más opinión dentro de una noticia o menos, uh -huh. pero tú tienes que opinar sobre los hechos reales. O sea, por ejemplo, a STX lo pintaron como chiringuito financiero cuando está regulado, <risa> <risa> por ejemplo. Luego tuvieron que quitarlo. es Cero interés en, en querer entender lo que está ocurriendo o interés en que la gente lo entienda mal. Claro. Entonces, que yo creo claro, va más bien este
1: a mí, la cuando ha sacado este tema, eh, lo que me da por pensar es, porque claro, he visto, por ejemplo, he visto la facturación de este año de Mundo Cripto. Mm. Un dato que me parece, he visto lo que se han gastado en el evento. Pero a mí me gustaría ver quién financia también esos medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, mira, yo te voy a decir, en sí. mi caso, a mí nadie me ha dicho, he venido a este evento, en saben en la radio que voy a venir desde hace un mes, más mm -hmm. o menos. Eh, llevamos ocho meses nueve meses hablando sobre criptos no ha habido una sola vez ni una eh pero ni una que me hayan dicho escribe esta noticia habla de esto aquí no sí. dile a este contertulio tenemos, tenemos habría muchos personajes al programa viene malika menudo viene gente que dice lo que le da la gana no han dado ni un solo toque nunca entonces más que el tema lo que tú dices que me parece Ajá. interesante también habría que pensar un poco qué hay detrás, ¿no? ¿Quién les financia? Claro. ¿Quién les dice lo que tienen que hacer? Fin, ¿no? qué, ¿Qué intereses fin? hay ¿No? detrás? Bueno, no no.
9: decirlo, pero por eso también eh, las personas valoran eh, vuestra radio, porque sois objetivos uh -huh. con, lo, con lo que hacéis. Es decir, si tú tienes que decir eh, que ha habido problemas en el mundo cripto, como lo ha habido con Terra Luna, por ejemplo, claro. y todo esto que ha pasado, pues se dice. Uh -huh. hay, que, hay que decir la verdad, simplemente, ¿no? Uh -huh. Y yo veo algo que es muy, muy interesante, y es que primero sale el comunicado de la CNMV, uh -huh. se ignora. Y en dos horas publican todos los medios a la vez. Alguien ha apretado un botón <risa> y puso la maquinaria en marcha. Y ha quedado de forma súper, súper evidente. Y a mí me, pues, me parece muy ridículo. No,
7: ya que se dice también, se dice todo. Quiero decir, que se va diciendo que las monedas han caído un 50%. No, no, han caído un 70%. <risa> caído más. Bitcoin. <risa> eh, claro, quiere decir, no ha caído un 50%, ha caído más. Se dice todo también. Sí, 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 sí. sí correcto.
1: Yo creo que al, que al final es esto. no ya, han aprovechado estamos. un poquito también esta caída del mercado como no, está un poco débil, es verdad que eh, hay inversor, pues, inexperto, hay gente que lleva poco tiempo en el mercado sí. cripto, que claro, yo me imagino una persona, ponte, ¿vale?, que lleva un mes, dos meses, tres meses, y empiezan a llegar todas estas noticias, mm, lo normal es que venda, va a empezar, o que se asuste, o que diga, uff, esto, o que se aburra ¿no como metiendo? una onda, sí,
9: sí, correcto, pero al final, eh, yo me pregunto si, si, si lo han aprovechado, ¿Cuántas noticias vemos cuando hay caídas en Bitcoin? Claro, y en las todas, Muchas. salen todas. ¿Cuántas noticias vemos cuando Bitcoin <risa> está sacando porcentajes altísimos de rentabilidad? Ninguna. Entonces, ¿lo aprovechan? Sí, lo aprovechan. Pero es que ha pasado sistemáticamente en todas las correcciones que ha tenido Bitcoin, siempre salen las mismas noticias. <risa> Y luego Bitcoin vuelve vuelve a subir otra vez. Además
1: también es muy curioso que en el momento en el que está cayendo se acumulan las malas noticias porque eso, yo llevo ya uh -huh. dos años más o menos informando sobre criptos. Uh -huh. Yo me acuerdo del run obviamente, cuando llegó a 69.000 yo estaba viendo ese momento, era un no parar de noticias positivas uh -huh. y ahora es verdad que salen noticias positivas pero es como que salen más de poco en poco, ¿no? Correcto. Por ejemplo, esta semana salió la noticia de Mastercard y Binance, Samsung que va a crear un exchange. Uh -huh. Salen esas noticias, pero claro, eso no lo ves en ningún medio tampoco. Ni no. es, es como que salen, pero. No interesa.
9: No es nada, ¿no? Porque no interesa,
1: sí. no interesa decir ya. que una
9: empresa eh, como Mastercard, no que polenios, conoce todo sí. el mundo, claro. se está asociando con criptomonedas, porque esto le da eh, verificación a claro. las criptomonedas y no quieren, quieren que se vea como algo de bandoleros, por así decirlo, ¿no? Entonces, <ríe> sí, sí. Eh, no van nunca a, a publicar este tipo de noticias al menos no ahora, porque van a hacer lo posible para frenar el, el avance aunque pues no es posible hay un center aquí con, con 8.000
7: personas estaba rotado, ¿no? ¿eh? Interesa, interesa otro tipo de noticias, interesa más como una ¿quién es, quién es la que ha salido haciendo, bailando? que se ha hecho súper viral <risa> no lo sé ¿no? No lo sé. Sí, no, no, intento, intento país, evitar esas país, cosas eh... o sea, o sea, no, no, ¿no? no lo he visto tampoco Hostia, eh... Eh... Mira, no habrá hecho. sí, 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 sí ya, se ha hecho, vamos bailando eh, con un menor. no 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 bailando en su casa y han dicho que, que no hay no una presidenta era Ada ¡Ah! ah, de Finlandia pues, sí esa, esa, ¿no? vale. pues eso es de vale, Finlandia es ¿no? era no pues sí esas noticias creo que, que sí. dan más juego que no no es que más cercano asociado ¿no? claro claro no da no sí, juego sí, no. ninguno
1: bueno, pues de momento vemos aquí a más de 8.000 personas. Eh, hay medios de comunicación que están aquí. Nosotros les vamos a contar qué está pasando aquí, qué está pasando también en el mundo cripto. Y vamos a seguir teniendo pues, a gente, a tertulianos tan buenos como, como vosotros. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Es un placer siempre por estar aquí al pie del cañón. Y nada, ya empezamos a seguir la temporada. El ¿eh? lunes empezamos, así que ahí estaremos.
9: Ahí estaremos. Cuando queráis, ahí estaremos. Ya sabéis que, que nos encanta estar por ahí. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Pues muchas gracias. De...
1: Al revés de todos. <risa>
9: Un placer,
1: gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues seguimos aquí, ¿eh? Como veis, eh, va, va a durar esto, va a durar un ratito. Vemos, mientras tanto, siguen aquí las conferencias, sigue habiendo muchísima gente aquí en el evento de Mundo Cripto y siguen pasando por aquí también los contertulios. A este porro le llevo haciendo esperar más de media hora, pero son las cosas del directo. Además, también que, que somos un poquito desastre, hemos empezado un poquito tarde el programa, pero ya estamos aquí, tenemos por aquí a ellos Investors, ¿qué tal? ¿Qué claro. tal, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes aquí.
0: Muchas gracias por la invitación, lo primero de todo. Gracias. Y oye, espectacular el evento. Claro que se está liando, ¿no? Brutal. Se
1: entiende ahora un poco el miedo, ¿no? ¿Ves? Espectacular, sí. Claro. Yo tengo que decir que es que miro y dices, es que es, es muy gorda, muy gorda. Claro, aquí la gente nos está oyendo o no nos ve y dicen, Buah, esta gente está exagerando. Pero es que yo no veo huecos. O sea, igual que a mí me gusta mucho el baloncesto. Yo he venido a ver muchos partidos aquí del, del Madrid-Baloncesto. Y no sé si habrán llegado a llenarlo así de...
7: No estoy seguro. A
0: mí me encanta Sergio porque es el, la muestra de la revolución, que sí. yo diría revolución con B, con B de Bitcoin. <risa> es decir, me parece espectacular, me parece algo que marca las cosas como son un antes y un después en el sector, uh -huh. algo súper necesario en la sociedad ante el escenario macro y, y económico que vivimos, uh -huh. en mi opinión. Vamos, y si el sistema monetario que tenemos, yo soy de la opinión que, lógicamente, como todo el mundo, al final invierto en moneda porque quiero sacar beneficio económico, uh -huh. pero yo realmente confío en Bitcoin y pienso que es necesario para la sociedad, en mi opinión, por la descentralización. Bueno, ya sabemos todo lo que lo que conlleva el Bitcoin. Uh -huh.
1: ¿Te ha sorprendido lo que se está liando aquí en el evento, a, en el día de hoy, y todo lo que ha pasado, todo lo que se ha liado? No sé si te lo esperabas si y tú también, no sé, te has sentido señalado, te han, en Twitter te han dado el coñazo... <risa> Suele pasar, ¿no? Yo creo que los que estéis por aquí estéis acostumbrados, pero cuéntame un poquito, ¿cómo has vivido estos días?
0: Ver, yo personal, personalmente recibí la invitación de Mundo Cristo al evento, mm -hmm. y la verdad que eternamente agradecido, o sea, yo Mundo Cristo como todo, hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, cosas que... Vale, vale. Y cosas con las que no estoy de acuerdo, o sea, uh -huh. pero como con todo, pero sinceramente... Eh, está ya, bien, eso es lo... que
1: piensas por ti mismo y que tienes tu criterio, eso. En el criterio
0: propio, o sea, vale, y... pero chapo por ello por organizar este evento. O sea, yo lo digo, estamos por ellos. También ha, ha habido gente que me ha criticado por acudir al evento y demás. Sí, pero bueno, nunca va a llover a gusto de todos. Al final yo creo que cada uno pues, también debe fijarse en, en su trayectoria. Es decir, por ejemplo, para mí esto, estar aquí contigo, Sergio, para mí es una oportunidad enorme. Y luego pues, conocer gente de la que puede aprender cosas nuevas y demás, pues es una oportunidad que no se puede desaprovechar.
1: Claro, es que, eh, por ejemplo, todas estas noticias que han salido, eh, ponen como si fuesen un poco niñatos, especuladores, eh, bueno, incluso han, han llegado a comparar un poco con, con gente que financia el terrorismo, todo cosas súper negativas, pero lo comentabas tú, ¿no? que aquí hay gente pues, de perfil tecnológico, de perfil educativo, o sea, que en es, dentro de esta comunidad se puede aprender mucho, eh, puedes, o sea, formarte como persona, no solo es especular, ganar dinero, quiero un cheque, te paga no sé cuánto por promocionar, es que va mucho más allá, ya no solo la tecnología de la producción y demás, que yo creo que eso, nuestros oyentes y nuestros espectadores, creo, espero, espero por lo menos que ya, que ya lo sepan, pero eh, tú en primera persona también estás viviendo esto, ¿no?
0: A ver, yo sobre todo lo que ha ocurrido esta semana, Sergio, relacionado con los medios de comunicación, televisión, es decir, la caña que le han metido tanto a Mundo <risas> Cristo, Codamán manita Tawani, mmm, no sé, me ha sorprendido, es decir, eh, la poca capacidad de pensar las consecuencias positivas que podía tener a favor de Sector Cristo. Claro. Es decir, al final...
1: Es una publicidad increíble.
0: Por suerte... Y gratis. Cada, cada vez hay gente que pues desconfía más de lo que se dice en los medios convencionales, en, en las principales cadenas televisivas. Cada vez se desconfía más. Y han dado una publicidad brutal a Bitcoin. Una publicidad espectacular. Es decir, se pensaban que iban a sembrar el pánico y realmente, es verdad, porque a mí algo que me apasiona Sector Cristo, Sergio... Es que, pues, eh, yo, por ejemplo, puedo tener roces contigo, dar algo a Pascual, luego al final nos damos un abrazo y apañado. Pero como venga alguien de fuera a intentar tocar el sector Cristo o Bitcoin, eh, ahí,
7: cuidado, ¿eh? ahí nos unimos
0: todos como leones. <risa> ahí nos unimos toda, toda la manada, todos leones a una y ahí a capa y a espada a defender a que nada falta, que el Bitcoin no se toca. Y es lo bueno, es decir, yo por eso realmente confío en Bitcoin, me gusta y emociona a Bitcoin. Porque lo veo como la revolución del pueblo. Es decir, lo veo, esa unión, de decir, vosotros tenéis vuestras armas por las que nos lleváis manipulando toda la historia, nosotros tenemos el Bitcoin y no sabemos qué va a pasar, nadie lo sabe, qué va a pasar en el futuro, pero vamos a dejarnos la vida en, en defender Bitcoin.
1: ¿Crees que se han aprovechado un poco también del momento que está viendo el mercado cripto? Bitcoin ha caído cerca de un 70%. De hecho, eh, creo que fue ayer, cayó por primera vez por debajo de los 20.000 en un mes. Sí. El mercado está de capa caída, eso sí, está cayendo. Es una cosa de todas formas que ha pasado tres, cuatro veces, si no me equivoco. Estamos a, a mitad del próximo halving. O sea, es una cosa que entra dentro de lo lógico. Pero claro, ahora justo se monta este evento, en el momento en el que el mercado está así un poco dubitativo, es como momento perfecto, ¿no? Si quieres ir a por Bitcoin y el mercado cripto y todas las empresas que están un poco ahí alrededor, es como, vale, pues ahora que están débiles, vamos a por ello. No sé, ¿tú piensas que Pero, tiene algo que ver o que es que el da igual a los que lo habrían hecho igualmente?
0: Al final, Sergio, es algo porque Bitcoin no interesa a quien no interesa, o sea, es un hecho, que hay ciertos <risas> sectores y digamos... Cierta gente, cierta clase social. Para
3: revolucionar un
0: poco el paradigma. ¿no? Y no Exactamente. Interesa. Y no interesa Bitcoin. Es decir, ¿por qué no hacen esa publicidad de las empresas que llevan una caída en bolsa 60, 70,
1: 60%? <ríe> Los bancos en España, ojo, eh. cuidado. Exactamente. Cuidado. Es
0: decir, ¿por qué cuidado. de eso no hablan? No voy a decir nombre de empresas, pero bueno, las grandes empresas tecnológicas que llevan uh -huh. una caída brutales. También. ¿Cuánta caída lleva el SP500? ¿Cuánta caída lleva el Nasdaq? ¿Por, ¿Por qué nadie habla de eso? Es decir, porque eso es algo que está bajo el control de, de, bueno, de quien ya sabemos.
1: Es que esas empresas también son las que financian el medio de comunicación, entonces... Por ahí vaya, voy, por ahí voy. Vaya, ¿no? ¿Vale, no? Sí, sí, bueno, vamos a decirlo así, meternos sí. en... Sí, un sí, por sí. ¿eh? bueno, ahí voy, por bueno, ahí
8: voy.
1: <risa> Vale, y hablando un poquito del del mercado, eh, cuéntame, no sé, cómo lo ves, qué perspectiva tienes, cuándo va a cambiar un poquito la cosa, qué nos puede esperar en, en los próximos meses, de aquí a final de año. Vamos a contar un
0: poquito. A ver, yo personalmente lo que voy a decir no va a gustar al público, Sergio, soy consciente no, pues de a... ello, pero bueno, yo pienso que aún queda caída los mercados, es ¿Sí? decir, con sus... estamos en tendencia bajista, ¿Sí? todavía queda caída con sus rebotes al alzas, es decir, pero yo creo que aún queda caída, porque al final... Ya dijo Powell el otro día que, que literalmente le da igual a la economía, que es lo que quiere, es frenar a toda costa la inflación y le da igual lo que ocurra en los mercados, que le da igual. En mi opinión, todavía queda otra subida de los tipos de interés y al final, si suben los tipos de interés, seguramente se la Fed, una de dos, o, o venda la renta fija que tiene, la deuda del Estado, o deja de comprarla, al final eso lo que provoca es una subida en los rendimientos de los bonos americanos mm. y cuando, o sea, hay una hay una divergencia, por decirlo así. Cuando sube eh, la, la renta fija, la deuda pública, los bonos americanos, cae bolsa y criptomonedas. Entonces yo personalmente pienso que, que aún queda caída en el mercado. Es decir, y luego aparte tenemos que tener en cuenta eh, las consecuencias colaterales a raíz de la inflación, de la subida de tipo de interés, que puede haber, como por ejemplo, al final nos damos cuenta que tú cuando sube los tipos de interés, lo que hace es encarecer la adquisición del dinero. Sí. Es decir, al encarecer la adquisición de dinero, hay empresas que tienen un gran ratio de endeudamiento y tienen que despedir a gente o contratar a menos de los que se esperaban. Eso es un aumento del desempleo. Es decir, que eso se verá después de verano, cuando se presenten las peticiones de subsidio por desempleo. Sí. Y al final es todo, la gente gasta menos, eh, se recauda menos y al final es, es un círculo vicioso que, bueno, que en mi opinión, pues son cosas también a tener en cuenta. Es decir, yo ahora mismo pienso que todavía queda que ir en el mercado. ¿Sí? ¿Cuándo, ¿Cuándo veremos el suelo? Pues bueno, a lo mejor cuando ya veamos poco a poco, poco a poco, poco a poco que la inflación comience a minorar. ¿Noviembre? O sea,
1: Por ejemplo, puede ser una yo este, fecha año no oh, este. Yo este año no lo espero. este año no lo espero. No, no,
0: no. Esto yo no lo espero. Y también ha, hay que tener cuidado un poco con... Wow. Ya, con dar falsas Con... Con China, es decir, a ver qué pasa con China-Taiwán, mm. a ver si pasa algo por ahí, que eso también puede, puede, puede provocar grandes caídas en el mercado. Es decir, no sé, mi opinión, el, 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 el ámbito político, por decirlo así, ¿no?,
1: referente a los países y demás, también hay que mm. tenerlo en cuenta.
0: Es decir, porque ahí está el tema internacional tenso, vaya.
1: <risas> y es que hay que dar con ojo. Bueno, pues te vamos a despedir con esta reflexión. Como siempre, muchas gracias por dar tu opinión, gracias, por gracias. ser aquí fiel al programa. Y, y nada, volvemos a, a vernos y a hablar muy prontito. Muchas gracias, Sergio. Bueno, bueno, muchas gracias. muchas gracias. gracias. Bueno, pues ya tenemos por aquí, se nos va Lions Investors. Ya tenemos el micro bien, ¿no? Además, ¿eh? ya estamos aquí totalmente apañados. Y va a venir un nuevo invitado que tengo que decir que esta vez no lo sé ni yo. ¿eh? Para que veas, Miki Belén, ¿quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? A ver, una sorpresa. Pasa? Bueno. Pues, bueno señor. ¿Qué tal? Ah, dos en uno, venga, pues vamos. Perfecto. ¿Tenéis, ¿tenéis silla? Venga, va, nos apañamos. Sí, sí, nos apañamos. No pasa nada, silla... No, perfecto. Ah, A ver. Venga, pues te metes aquí. Ahí... Vale, falto yo. Ya está. No pasa nada, nos apañamos. Estas son cosas del directo. Sale un poco duplicado, Roberto, ¿no? Pero bueno. Está
3: algo,
2: bueno no pasa vale. nada, no tiene, pasa nada.
1: Tiene doble protagonismo, tío. No pasa nada. No pasa nada, ya ha pasado antes. Bueno, pues seguimos aquí en el evento de Mundo Cripto. Seguimos trayendo a la gente más más influyente, ¿no? Se puede decir. Bueno, la gente que más sabe de Mundo Cristo aquí en España. Tenemos con nosotros dos invitados que seguro que ya conocéis también. Cristo Boy, Roberto Cristo, Roberto Sanz. Fue un placer tenerlos por aquí. Muchas gracias. Nada, muchas estar. gracias a
2: vosotros por estar aquí, eh, cubrir el evento, que yo creo que es esencial, ¿no? El llegar a, a más público. Sí. Y nada, un placer. Y de una buena manera.
1: Es también importante. Bien, ¿no? sí. Intentando contar las cosas más son? o menos de una forma objetiva. Claro. Como, tienen que, como tienen que ser. <risa> Eso es de lo que hablo. <risa> eh, bueno, eh, primero, contadme un poco vuestra experiencia, las primeras ponencias, qué, qué conclusiones estáis sacando, qué estáis viendo. Yo me intento enterar más o menos, pues es complicado, por si hay muchas veces que me cuesta hacer una cosa a la vez, o sea, ya si quiero ver la pantalla, está con el micro, no me da, no me da, no da, no da no. para tanto. Eh, contado un poquito vuestra, vuestro primer feedback, así, vuestra bueno, sí, impresión. Bueno,
2: hemos llegado y, bueno, de, de momento no había empezado el evento, que justamente ha sido a las 6, ¿no?, de la tarde uh -huh. que, que había empezado todo. Y, bueno, la primera ponencia, KuCoin, FTX, uh -huh. los dos exchanges, Bastante importantes. Es y bueno, me está contando cositas, ¿no? De que realmente los techs, esa rampa de acceso, ¿no? Para todos aquellos, aquellas personas que quieren entrar en el mundo cripto, la verdad que estoy de acuerdo con, con esa afirmación, sí. porque realmente te dan facilidad de uso y luego ya, bueno, pero pues vendrá Defi, sí. vendrá Web3 y vendrá muchas más cosas, ¿no? Pero ese puntito. De ayuda siempre viene bien, ¿no? Al principio
1: O sea, quizás has hablado de los primeros pasos, ¿no? Una vez que te entras en el mundo cripto Que entras quizás, son los chinos más conocidos Se puede decir Binance, Coinbase, ¿no? Uh -huh. Quizás los primeros pasos de la mayoría de gente sean Así luego ya pueden ir un poquito más allá Por ejemplo, en este caso, FTX, KuCoin Tú estás con FTX, ¿no? Si no Yo sí, sí, sí La verdad Cuéntanos, que, tú. bueno, ver a Xavi es un placer del tío Lo estoy mucho. buscando, ¿eh? Le tengo que buscar Está, está por ahí, está abajo, Está, ¿no? ahí está
3: la, buscar, ha la ocupado, bueno, a ver cómo ha terminado la ponencia pero la verdad que yo nunca había venido al Withing, es enorme, o sea, sí. yo me, nos sí, hemos claro. perdido viniendo para aquí, o yo sea, imagínate. Yo también, y sí. Miki te está viendo, Miki también. Confirmando con la cabeza, ¿no? Pero la verdad que hostia, está muy bien montado la verdad y el ambiente es espectacular, o sea, ver a toda la comunidad unida, porque es que es así, o sea, tú, es que yo hacía dos pasos y encontraba uno, encontraba el otro, y la verdad que es brutal, la sensación de que toda la comunidad está unida y para un mismo objetivo, la verdad que, que mola y motiva, quieras o no. Y yo creo que al público también le gusta. Ver a toda la comunidad, ver a que todo el mundo está ahí también, uh
9: -huh.
1: siempre es, es de agrado. es que era necesario un evento así? Porque es verdad, el año pasado hizo un evento, Mundo Cristo, estabas tú conmigo además en directo. No, yo el año ¿no?
2: en directo sí. Por, estabas conmigo, sí, en sí, en, en, pararlo, en directo sí,
1: que presentaron sí, sí. Eh, el acuerdo con Waves, ¿no? Sacaron, no, anunciaron con un da, constellation, con, con, correcto. constellation. anunciaron fue, el acuerdo con
2: da. Fue un evento un poco mucho más mediático que, sí. que si hubiera habido la, la misma mediación que ha habido este año, <risas> el año pasado, realmente hubiera sido bastante peligroso, ¿no? Y ya, ya aún así... El año pasado ya lo comentábamos lo comenté en directo, ¿no? Que el marketing realmente, bueno, cada uno tiene su, su percepción. La mía no es la, no es la mejor manera de hacer el marketing. Pero, bueno, al fin y al cabo vas llegando poco a poco a esa adopción. ¿es mejor hacerlo de esa manera? Hombre, yo creo que no. Yo prefiero hacer, pues, formaciones, ¿no? Para desde, incluso desde niños pequeños, ¿no? Que empiecen a toquetear eh, utilizando programas en la tablet o lo que sea con blockchain, que empiecen a interactuar, sí. pero que no hace falta esa parte especulativa, sino más bien formativa, ¿no? Que eso eh, es lo más importante. Sí. Y a raíz de ahí que poco a poco se vayan introduciendo, van viendo, ¿no? Esta, esta tecnología tan maravillosa y, bueno, el resultado final es un token en el cual puedas invertir o no, como en las empresas. Sí. Apple, Amazon y demás, pero realmente los productos y toda la generación de valor que, que está por encima, yo creo que es lo fundamental, yo creo que este evento se está enfocando más en, en ese
1: valor sí, y correcto. creo que debería ser así. Sí. Menos lambos y más libros, ¿no? ¿Se puede quedar algo así. Como, Amén. Como, como <risa> <risa> eh, y luego, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis un poquito de, de este evento? No sé si sabéis qué van a tocar, eh, qué van a hablar, qué os parece también que van a sacar su propio metaverso, van a sacar incluso una televisión, me lo ha confirmado antes Sergio, el ¿Te van a sacar una televisión y la sección de noticias?
3: ¿Una la televisión? como no, ¿Una claro. televisión?
1: Pero dentro de Meta, o sea, no... Bueno, no lo he especificado pero, mucho más. Habrá que estar después. atento, ¿no? A ver si lo están Hombre, presentando ojo, ahora. A lo
3: mejor. ¿no? Claro, no sé. A ver, ya te digo, yo tengo ganas de ver un poco, y aparte hemos visto en el vídeo introductorio un poco lo que era el metaverso, mm. me gusta mucho la, lo que es la visual y que el hecho de cómo estaba andando, en ese caso, mani que no era ortopédico, sino que se veía un poco la articulación y, al final, mm. he, yo he visto muchos proyectos de metaverso, el, lo que es el alfa o la beta, ¿no? Mm que eran un poco ortopédicos, un poco rollo Minecraft, y aquí me gusta porque son bastante más realistas. Entonces, tengo ganas de ver a ver qué, qué, qué tienen desarrollado ya o qué pueden enseñar en ese en ese ámbito. Las ponencias eh, tienen pinta de ser muy interesantes. Creo que ahora mismo está la de, la de economía. Daniel eh, calle,
1: justo. ¿no? Exacto. Esta es la que quería ver yo, mira. Yo también, yo lo también. Pero bueno, es lo que
3: me la tendré que ver en diferido, <risa> sin problema.
1: Pero hay ponencias interesantes, yo creo. ¿Qué si esperáis, es? por ejemplo, de esta? No Están Daniel calle, Juan Ramón Rayo y Pablo Gil. Si no me equivoco, son además tres economistas bastante reconocidos, bastante objetivos, ¿no? Que yo mm. creo que también hace falta que no se piensen que estos... Es... Que, bueno, es que han salido noticias de todo tipo, ¿no? Que se piensan que esto es una secta que nosotros queremos captar a la gente, que inviertan en Bitcoin, en cualquier criptomoneda, y timarles. No sé que, no sé si vosotros tendréis algún interés, yo desde luego ninguno. Además, es que tampoco, ni me llevo dinero ni lo aceptaría, también te lo digo. La
3: cosa es que buscan, y es lo que yo, mira, esto lo, lo publiqué hace poco en Instagram, de que al final la televisión o los medios tradicionales tienen viven del clickbait a día de hoy. Claro. Es que tienen que buscar una, alguna noticia sal, salseante ¿eh? y ponen, pues lo de la CNMV de chiringuito financiero sin, sin explicar realmente lo que significa porque no tiene el significado que todos nos pensamos a primeras, entonces buscan ese salseo ese clickbait para que la gente entre y evidentemente la gran mayoría de la población está cegada, se cree en todo lo que ven en la tele o en, la, o en cualquier diario o lo que sea, entonces lo repiten como, como monos y no se dan cuenta de lo que, del potencial que hay aquí, es lo que dice Roberto este evento sí que creo que está mucho más enfocado en lo que es la educación que no, pa, que no me, tanto en la especulación Totalmente. y eso no te das cuenta hasta que lo ves. El problema es que, evidentemente, pues no les interesa entrar y, bueno, ya viste, creo, la, la entrevista que le hicieron a Manny en, creo que era la 4 o algo así. Sí. Entonces, eh, no tenía ni, perdón, <risa> no tenía ni putísima idea de lo que estaban hablando <risa> los demás. Entonces, claro. Es, es complicado, es una lucha que es yo creo que no se va a terminar nunca no va a tardar muchos años Hablando de
1: FTX, que bueno, de alguna forma tú lo representas ha habido un fallo ahí, no una especie de error, eh, lo calificaron como chiringuito financiero me comentaba antes Álvaro, que han tenido que retractarse incluso, que da sí. una medida no de lo que está sucediendo
3: FTX, o sea, sí que me lo comentó Xavi de que tuvo que contactar a los medios porque lo que yo, yo sé que lo que hicieron, pusieron los primeros exchanges más conocidos para claro. generar ese, ese ruido, ¿no? <risa> lo que no saben, y por eso hay que informarse, eh, que FTX está regulado en Europa, entonces claro. está regulado en España para poder hacer todo el tema de derivados, futuros, etcétera. Creo que es, si no me equivoco, ojo, no me quiero, no me quiero jugar, pero creo que es el único ¿Mm? que tiene a día de hoy ese, esa regulación entonces es el único que no se tiene que calificar como como financiero y que los demás aunque no tengan esa regulación no significa que sean nada malos. Simplemente claro, ¿no? que no están regulados aún que claro. en el futuro lo van a ser claro, pero es
1: un término ya como muy peyorativo esto es <risa>
3: esto es chungo, esto es
2: malo. Ya, ya sabemos que la tecnología siempre va a ir por delante de las leyes y el problema está que las leyes no se actualizan tan rápido como la tecnología está llegando, ¿no? Fijaros que es lo que ha pasado en estos dos últimos años con, con el coronavirus, ¿no? Todo lo que hemos ido progresando tecnológicamente, desde niños, padres, incluso abuelos, que ya con WhatsApp y demás eh, utilizándolo, eh, y hacer reuniones por Zoom, estar sí. aquí en, en Twitch en, en directo, en YouTube, en, en, ra, en radio, ¿no? En, en un montón de medios... Eh, las leyes están muy mal, mmm, tardan en aplicarse y el problema viene de la falta de desconocimiento que tienen pues, bueno, aquellas personas que tienen que tomar eh, el pie o dar esa voz a, a todas estas leyes que se tienen que todavía que regular. Pero bueno, hay muchos casos de ejemplo, como el caso de el Salvador y demás, que mm. ¿por qué no? Oye, vamos a preguntar cómo lo están haciendo ellos para intentar, por lo menos, también a, ayudar, porque yo creo que la, la tecnología, las mejores empresas hoy en día son tecnológicas todo lo que viene a continuación, después con blockchain, van a ser todas las mejores empresas tecnológicas. Y todas las empresas tecnológicas hoy en día ya utilizan blockchain, aunque no lo sepamos, pero lo utilizan, ¿no? Totalmente.
1: Lo comentaba yo con Sergio, con el CTO de Mundo Cripto, hemos comenzado el programa con él, y yo decía, es que me da rabia que yo creo que es una oportunidad que estamos perdiendo. O sea, por ejemplo, un evento como este, eh, más allá de lo que sucedió el año pasado, de un poco tu percepción sobre las criptomonedas. Mira, aquí estamos hablando de una tecnología que va a ser disruptiva, que es que dentro de 15, 20 años, Va a estar, va a estar según instaurada. Y aquí en España, eh, pues, eh, la economía que tenemos es basada, básicamente, y además, para mal, eh, bajo mi opinión, en hostelería y turismo. Entonces, ahora hablas de una tecnología, pues, que te la están trayendo, es que te la están trayendo al centro de Madrid, al Wi-Fi y en lugar, no sé, de escuchar. De informarte, de intentar apoyar, de intentar ayudar. Estás haciendo todo lo contrario, no estás limitando, prohibiendo, estás haciendo, pues básicamente, que sigamos atrasados.
2: ¿no? Rejuzgar, ¿no? Que al fin y al cabo, si no conoces claro. lo que, de lo que están hablando, por lo menos informate y luego puedes abrir la boca, ¿no? Que hemos claro. visto en televisión Después del evento. A, a algunas personas que hablan sin conocimiento y, bueno, se quedan
3: en muy mal puesto. Al final, tú piensas que también hay ciertas partes que no les interesa todo esto. Es claro. decir, al final es como Internet en su momento. Claro, claro. Si tú tiras atrás y ves periódicos, ves entrevistas, lo que sea, la gente no comprendía esto, no comprendía la tecnología de internet, les parecía como algo innecesario, o no, yo un mail, ¿no? yo mejor un correo, o sea, una carta, ¿no? Y fíjate, ahora que no puedes vivir sin internet, al final va a pasar lo mismo, se están dando un pie, o sea, se están disparando en el pie, literalmente. Claro. Ahora, no críticas tal, y al final es una cosa que cuando tú conoces realmente lo que hay y yo estoy en contacto con muchas empresas y más ahora, y veo lo que están adoptando, lo que están haciendo en silencio porque es que nadie habla de ello, es una auténtica locura. Ya no hablo de especulación, hablo de uh -huh. adopción de la tecnología, una burrada. O sea, muchas empresas a nivel español que nadie sabe cosas brutales y que incluso llegará a un punto en que muchos usuarios lo estarán usando sin que se den cuenta, ¿no? Que también este es uno de los puntos de la adopción, de que cuando la adopción llega finalmente es cuando tú lo usas sin que tú seas consciente de que estás usando esa tecnología, esa solución, ¿no? Entonces, mientras sigan criticando, mientras sigan, eh, pues, tirando, pues, eh, información falsa o que no quieran ayudar a todo ese movimiento, pues al final se están tirando, se están disparando bueno, a ellos mismos. Un dato
2: curioso que en la, en la comida que hemos estado teniendo antes esta mañana, eh, ha venido una persona de Venezuela y justamente te, ella tiene mucho contacto ahí en Venezuela sí. y las personas allí eh, me ha sorprendido, ¿no? De que utilizaban Binance Pine, por ejemplo, para utilizar sus medios de pago con la moneda USDT, pero sin conocer de que eso era una criptomoneda. O sea, estaban <risas> utilizando ya el medio sin conocer lo que hay detrás. Ahí también tenemos que llegar a ese paso no de saber que a lo mejor WhatsApp o otra aplicación en el futuro uh -huh. eh, está basada sobre tecnología blockchain, que no hay un token de por medio, que el token es un, un aspecto secundario de una empresa y que realmente esta tecnología, espero que aquí en el evento se ponga en valor y todas las personas que nos están escuchando yo creo que deberían también ponerse manos a la hora a informarse, formarse y lo de los tokens que sea lo último, o sea, la inversión realmente cuando tú ya estás enterado muy bien como coger un helicóptero. Si no sabes y si no has pilotado sí. nunca, oye, pues ponte a leer, ponte a estudiarte, haz un curso de pilotaje, ¿no? Para poder coger el avión, precisamente con las inversiones con más aún, bueno, está en juego tu, tu dinero. Sí,
1: correcto, totalmente. Un poco de autocrítica, así Para terminar, un poco, vamos a ponernos deberes, ¿no? Porque estamos hablando de todo lo que han hecho los medios de Comunicación. La lista es muy larga, no nos daría <risa> tiempo tampoco a hablarlo ahora, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos...? cambiar un poco el mensaje, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para de alguna forma combatir o no sé, o hacer que ellos nos acepten un poco, acepten pues, todo lo que está sucediendo, que antes o después van a tener que hacerlo. Pero, ¿qué se puede hacer para avanzar, para apoyar, para ayudar un poco en este aspecto?
3: Y yo te diría principalmente dos cosas.
1: Desde tu punto desde el punto de vista de Capital
3: Radio o medios de comunicaciones, estas noticias que pasan desapercibidas, como lo que es la adopción de tecnologías o que mm -hmm. pues están realizadas, por ejemplo, Hyperledger o que si Correos, que si Nike o lo que sea, que son noticias que están pasando no de adopción, de que están implementando ciertas partes de, de, de esta tecnología, a sus productos y servicios actuales de darle bombo, de dar de de seguir promoviendo y seguir divulgando esta información que los grandes medios siguen me apunta, ocultando. Me no, no, totalmente. <risa> y luego, por parte de Roberto y yo, que somos creadores de contenido, es seguir haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, al final, usar los, las redes sociales, como sería YouTube, Instagram, TikTok, uh -huh. para intentar Ayudar y hacer entender a la gente de qué trata toda esta tecnología y de que estén al día de las últimas noticias también, porque junto con los medios tradicionales y nosotros, que somos como el 2.0, ¿no? los streamers y todas estas cosas, que la gente esté enterada de las noticias que no ven en la tele. claro Entonces yo creo que es lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo es simplemente es seguir haciéndolo porque cada vez estamos llegando a un público más amplio, estamos viendo que en comparación a 2019, que fue cuando yo empecé, 2018, no había ni Cristo que estuviera en criptos, ¿no? O se escondieron en la cueva, ¿no? Eh, después de, del crash. Entonces, estamos viendo que cada vez hay más gente, por lo que nuestro, nuestra posibilidad de, de llegar a mucho más gente es cada vez más alta. Es seguir haciendo. No rendirse,
2: ¿no? Sí, exacto. Yo, aparte suscribo sus palabras y es el hecho de que, bueno, pues aquellas otras personas que están en contra, ¿no? Que sabemos que van a seguir luchando por difamar y por eh, decir siempre todo lo contrario sin ningún tipo de, de intención buena, pues realmente que se queden ahí. O sea, yo prefiero no mandar ese mensaje a esa persona. Mm. Cuando esa persona quiera enterarse, pues mira, aquí tengo yo mi web, mi, mi página, mm -hmm. eh, mis redes sociales, Guillem, cualquier otro creador de contenido que cuando quiera aprender, pues anda que no hay contenido gratuito para que aprenda, por lo menos, y y que siga adelante, ¿no? O sea, Totalmente. evitar
1: un poco entrar en trifulcas. Yo, yo estoy de acuerdo. Yo sí, bueno, no, no trae ojo, nada, bueno, el
3: tema de las trifulcas yo creo que es interesante. Claro, es decir, público, ¿eh? hay que mirar. Cuidado. Si, por ejemplo, a ti te invitan en un programa, a una televisión conocida, uh -huh. en directo, también puede ser interesante, porque estás llegando a mucha gente y al ser en directo no puede manipular lo que tú dices. Eso no, sí pueden, es no pueden hacer cortes. Entonces tú, si tú sabes de lo que estás hablando y vas confiante y no te dejas llevar por la presión <risas> que te pueden llegar a meter... Puedes alcanzar a mucho público y dejar bien claras las cosas, decir, oye, lo que está diciendo no es cierto por A, B, C y que todo el mundo lo vea y que esté en directo por lo que no puedan cortar nada. Esto es lo que hay que hacer. Lo único que la gran mayoría de programas donde nos han invitado o nos han intentado invitar, son indiferidos. Entonces, claro. aquí ya juegas con juegas en, en, en el campo no. contrario. No, que cuando te hacen alguna pregunta, te intentan hacer otra
2: segunda porque lo que tú estás contando no les gusta. Pues ah, la sí. respuesta, no ser buena, no ser el, ese titular <risa> ya, es que eh, que malo o, o cambiarlo de alguna manera, eh, pues bueno, intentan cortarte con otra pregunta y si no sé qué, si no sé cuánto, ¿no? Y aquí yo me siento súper a gusto porque Sergio, eh, aquí en Capital Radio, pues no, nos dais esa libertad ¿no? Total. para poder hablar. Así que, genial, muchas gracias.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias, chicos. Como dice, bien, ¿no? A seguir así seguiremos hablando, seguiremos viéndonos seguro por el programa, que empezamos el lunes, además. ¿sí? Ojo. Lo... Sí, sí.
3: Perfecto, Perfecto. Vale. Ya, ya vendremos alguno. Nos esperamos
1: por ahí, muchas gracias. Nada, a por vosotros. Este a ti, hombre, que vaya muy gracias, bien. <risa> bueno, pues seguimos aquí. Eh, no para de pasar gente por aquí, ¿eh? por el stand, en la cabina número 4 de Capital Radio y yo creo que ya nos vamos a despedir, ¿no? ¿Qué te parece, Miki? Nos despedimos por hoy. Bueno, pues seguimos aquí, el evento va a durar hasta las 11 de la noche, ojo, nosotros vamos a estar aquí, vamos a estar tomando nota, apuntando, voy ahora hablando a Pablo Gil, uno de los traders más conocidos, vamos a sacar notas, vamos a sacar cortes, y el lunes os esperamos a eso de las 3 de la tarde, más o menos, como siempre, en vuestra casa, la casa de los amantes de las criptomonedas, volvemos en Cripto Capital, muchas gracias a todos, muy buenas tardes,
7: y Cripto Capital, tu